0: Warto po prostu sobie też to rozgraniczyć, gdzie ty będziesz, czy do ciebie należy tworzenie, czy do ciebie należy odpowiadanie na, na każdy komentarz, na każdą wiadomość, na każdą relację, bo jeżeli tak będzie, to ty będziesz 24 na dobę pracować w pewnym momencie. Ja często dodaję stories o biznesie, to i tak są e, Gdzieś tam widać te jakoś prywatne, Nie wiem, jakiś e, pokój Jakiś obraz, no i pojawiają się o to pytania To co jest na drugim planie Najbardziej nas ciekawi bo no pokaż mi to bardziej nie? Więc e, no, trzeba Brać to pod uwagę, że jeżeli chcemy Żeby ludzie faktycznie nas wielbili Kręcili się Wokół, wokół nas, jako marki osobistej No to, to wpuśćmy e, Te osoby do swojego życia Bo to o to chodzi I ja myślę, że tego też możemy się uczyć. Żeby właśnie powalczyć, żeby ten sam materiał, który został nagrany pół roku temu, już nikt o nim nie pamięta, spróbuj go nagrać raz jeszcze w innym wydaniu. Zobaczysz, że nagle powstanie Ci 50 tysięcy materiałów znowu nowych na, na rolki. E, materiał nawet, który powstał już miesiąc temu, już o nim nikt nie pamięta. Już recykling na inny sposób. Tak się robi dzisiaj materiały.
1: Herra Wywiad rzeka z tymi, którzy płyną pod prąd. Heroner, wywiad rzeka z tymi, którzy płyną pod prąd czyli rozmowy o życiu na własnych zasadach, a dziś dziś rozmowa z tą, która pomaga. Innym żyć na własnych zasadach. Czyli ci, którzy na przykład chcieliby wybrać, no właśnie, według rankingów, dzisiaj najbardziej popularny zawód, ten, który chcielibyśmy wykonywać, bo wydaje nam się, że on jest dobrze płatny i można na nim zarabiać, plus dodatkowo jeszcze daje wolność, czyli szeroko rozumiana influencerka, twórczość cyfrowa, być jakimś popularnym, ale nie tylko, bo właściwie w dużej mierze, nawet jak mamy tradycyjne biznesy, takie na przykład usługowe, to warto jest, żebyśmy w nich mieli klientów. No, a żeby mieć klientów, warto prowadzić działania marketingowe, a te, no właśnie, czy dzisiaj da się jeszcze poprowadzić marketing bez wideo i bez budowania marek osobistych. No to co, o tym waszym gościem jest
0: Agata Koman.
1: Dzień dobry. Dzień dobry. Co ty robisz?
0: Uczę. Uczę, edukuję, staram się zarażać energią, taką, taką podejściem, które e, pokazuje rozwiązania, a nie problemy. Mm -hmm. Więc... Tak, zdecydowanie jestem osobą, która chce i taki ma wielki cel pokazać przedsiębiorcom, że, że mogą, mogą być znani, mogą dzięki social mediom zarabiać więcej, pokazuje możliwości, jakie daje telefon, aby ich firmy rosły, pokazuje to, że kamera nie gryzie że jest to twój przyjaciel, a nie wróg, co dziś jest bardzo, bardzo już popularna kiedy zaczynałam, no to wiadomo, były do tego różne podejścia. Więc dziś staram się głównie pokazywać, że telefon jest narzędziem, które może ci pomóc.
1: Okej, okay. ale dobra, powiedziałeś o bardzo ważnym rzecz, wątku jak zaczynałaś. Kiedy zaczynałaś?
0: 2018 rok, grudzień, pierwszy mój film, który pojawił się w sieci. Cały rok 2019 to była metoda prób i błędów, więc w zasadzie moja edukacja związana z marketingiem, z wideo to jest 2020 rok, styczeń, więc jesteśmy 3 lata. A
1: skąd pomysł na to?
0: Wszyscy mnie o to pytają, a ja powiem Ci, że dokładnie nie pamiętam skąd się pojawił pomysł, ale myślę, że z potrzeby. Z potrzeby i z obserwacji. Ja bardzo lubię obserwować i wyciągać wnioski, analizować. I w 2020 roku pojawił się u mnie taki pomysł, że chciałabym nagrywać. Mhm. Chciałabym być popularna, chciałabym być znana, chciałabym, żeby ludzie o mnie mówili. No i szukałam możliwości, więc zaczęłam patrzeć na swoje środowisko, kto mnie otacza. Otaczają mnie wtedy przedsiębiorcy, głównie dlatego, że pracowałam w marketingu sieciowym, czyli tak zwanym MLM-ie. I stwierdziłam, że kurczę, fajni są ci ludzie, więc pokażmy ich w internecie. Wtedy, słuchaj, trzy lata temu nie było to tak popularne jak dziś. Naprawdę to nie było popularne. Instagram dopiero wtedy gdzieś tam początkował. Tak samo na Facebooku wideo, raczej posty. Mhm. Więc zaczęłam moich znajomych przedsiębiorców zapraszać do rozmów o ich biznesach. I zaczęłam robić to na takim zasadzie, jak ty dziś ze mną. Czyli rozmowa, godzina, potem montowałam to dwa tygodnie na telefonie, wyobraź sobie, na komputerze. Jakby nie wychodziło mi to w ogóle i produkcja jednego odcinka zajmowała mi no, na pewno kilka dni. I bo był taki, taki w sumie projekt, który powstał u mnie, czyli mój pro, program Kaman Show z lenistwa. Czyli e, męczyło mnie to, że trzeba to montować, tak długo produkować odcinki z moimi e, przedsiębiorcami, że stwierdziłam, idziemy na żywioł, będziemy nagrywać live'y. I od tego wszystko się zaczęło, od live'ów. Ale live'ów kręconych telefonem. Wtedy kamera, wiadomo, jeżeli wideo 3 lata temu, no to nam się kojarzyła e, dobra produkcja, trzeba mieć kamerę, tak jak tutaj widzę u ciebie dużo sprzętu, mikrofony wiesz, takie bardzo duże narzędzia, bardzo profesjonalne. E, a ja wtedy nie miałam nic. Nie miałam nawet funduszy na to, żeby kupić sobie taką kamerę. I stwierdziłam, że a spróbujmy z telefonem. Ja wtedy pamiętam chyba jakiś Xiaomi, czyli e, wcale nie te najwyższych lotów. Mhm. Zaczęłam używać do tego, żeby nagrywać live'y z osobami, które znam, które wydają mi się, że mają doświadczenie, mają jakiś zasób, mają jakąś wiedzę. I zaczęłam robić live'y. jeździłam po całej Polsce. I te live robiłam z takimi bardzo niepopularnymi zawodami, typu z osobą, która prowadzi winiarnię, z osobą, która prowadzi skup złomu, z osobą, która jest fir ma firmę, która stawia domy drewniane. Wtedy nikt z takimi osobami nie robił wywiadów, bo zwykle mogliśmy posłuchać artystów, aktorów, mhm. takie bardziej popularne zawody, a jednak takie osoby, które robią też zajebiste rzeczy, nie można było tego nigdzie posłuchać, więc sobie obrałam taki kierunek, dobra, będziemy robić o tym live i zrobiłam tak dość sporo, bo kilkaset mhm. transmisji na żywo z wieloma osobami i to mi dało taką, taką wizję na to, że kurczę, ten telefon naprawdę daje radę. Mhm. Robimy super zasięgi. Wiesz, na live gdzie miałam właściciela takiej firmy, która sprzedaje produkty zawierające konopie lecznicze i tak dalej, mieliśmy 400 osób to bardzo, bardzo dużo, gdzie to dziś mają, tak jak powiedziałeś, influencerzy takie zasięgi. A tam fanpage yy, i zrobiliśmy takie wyniki i kręciliśmy naprawdę super zasięgi organiczne live'ami, bo tak to potrafiłam też zrobić. Obrałam jakoś sobie taką metodę, metodą i błędów, że to żarło. I, i, I dziś trochę to inaczej wygląda, co robię, ale od tego, od tego się zaczynało. Od Liveu z przedsiębiorcami, którzy nie byli popularni i wcale być popularni nie chcieli.
1: To jak ich namawiałaś? Bo to jest bardzo ciekawe. Ktoś nie jest popularny i nie chce być popularny, no. a tego namawiasz na wywiad. No to co, jaka była motywacja do tego, żeby jednakże się u Ciebie pojawić?
0: Wiesz co, ja motywowałam ich liczbami. Sama mhm. jestem motywowana liczbami. Uwielbiam wykresy, statystyki, że dużo ludzi ogląda, że dużo ludzi wyświetla, e, dużo ludzi reaguje i e, tak się jakoś stało, że te moje live'y tak wyglądały, że faktycznie o te zasięgi potrafiłam zadbać. E, miałam takie swoje metody, żeby tam było dużo lajków, komentarzy i jak dzwoniłam do przedsiębiorców, to bardzo dużo słyszałam nie. To nie było tak, że wszyscy, o dobra, kręcimy live'ek Tarzan. Absolutnie nie. E, tak jak mówię, trzy lata temu Baliśmy się jeszcze kamery, dalej się boimy. Może o tym później, ale wtedy to jeszcze na żywo, Agata oszalała się. Nie? Jak się pomylę, a jak, a jak coś powiem nie tak, no to przecież to się rejestruje, nie, nie powtórzę. E, więc przekonywałam ich tym, że się nimi zaopiekuję, że poprowadzę ich za rękę, że mam doświadczenie. Wcale tego prawie doświadczenia nie było, ale coś już nagrywałam. Więc yy, o, to, że się, yy, to, że będą mieć opiekę, że będą mieć wsparcie moje yy, i to, że wyślę im wcześniej scenariusz, więc będą wiedzieli, o co będą pytani, więc mogą się do tego przygotować. Yy, motywowałam ich tym, że konkurencja tego nie robi, bo faktycznie nikt tego wcześniej robił, więc się wyróżnią yy, na tle swoich konkurentów, czy lokalnych, czy ogólnopolskich yy, i liczbami. Mówiłam, jakie wyniki kręcimy na innych fanpage'ach, czy też na moim kanale. No więc na pewno też motywowała ich chęć reklamy w jakimś stopniu, no bo to była reklama. Jak przychodzi ktoś do ciebie, przyjeżdża dru z drugiego końca Polski i kręci z tobą wywiad, oprowadza, cię, oprowadza widzów po twojej firmie i robi z ciebie eksperta, no to to na pewno zagra dać ciebie na swoją korzyść. E, I tak to, tak to wyglądało. No to był super czas. To był super czas, gdzie wchodziłam naprawdę na backstage wielu firm. E, za kulisy widziałam, jak się e, wiele rzeczy produkuje i to też pokazywałam na live'ach. E, tak się uśmiechasz, no ale tak było. E, I co było ciekawe, że Myślałam sobie, coś się musi zadziać w pierwszych sekundach na live, żeby ludzie cię zatrzymali podczas scrollingu, nie? Na fejsie. Więc sobie stwierdziłam, że będę wyskakiwać z konfeti i moi goście będą strzelać z konfeti. I strzelaliśmy i ubieraliśmy się na kolorowo i to naprawdę było super. No, wracam z uśmiechem do tych, do tych lat.
1: I w którym momencie to się zmieniło? Znaczy w którym momencie odkryłaś, ej, ale to, to może nie o to chodzi?
0: Równocześnie z pandemią. Pandemia stwierdziła, znaczy stwierdziła, zamknęła mi możliwość podróży na drugi koniec Polski, a nawet z kilometr od mojego miejsca zamieszkania, zamknęła mnie w domu i tak naprawdę wszystko wtedy stanęło. Stanął program, który kręciłam, stanęłam ja jako twórca, no bo nagle musiałam usiąść w domu i... i w zasadzie to było też równolegle z tym, że zaczęłam się męczyć. Zaczęłam się męczyć tym, że ja cały czas kogoś pytam i ja cały czas zadaję pytania, a nie jestem jako osoba, która też to wiedzą się też może podzielić. Chciałam, żeby zaczęto mnie też słuchać. Wiesz? Zaczęłam pragnąć tego, aby to mi zadawano pytania. I stwierdziłam, że no chyba czas y, zacząć robić coś innego, coś więcej. Tym bardziej, że już tej wiedzy trochę o marketingu, o social mediach miałam, bo y, no trochę tych już firm też odwiedziłam. Trochę y, firmom pomogliśmy, y, równocześnie zakładając agencję reklamową. Więc y, pandemia tak myślę, że ni, y, mi pomogła bardzo. Pomogła mi się stać twórcą internetowym na własnych zasadach i y, 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 stać się edukatorem. Mhm. Tak. No. Pamiętasz, tak
1: pier... Pamiętasz swój pierwszy materiał, który nagrałaś w pandemii?
0: Nie pamiętam, ale pamiętam, że od razu jak padła decyzja, że zostajemy w domach, to u mnie od razu w głowie pojawił się dobra, robię kurs online, słuchaj, nie? I zrobiłam kurs online cztery na raz. w ogóle przecież tak się nie robi, ale nie wiedziałam wtedy, miałam, nie miałam wiedzy. Cztery na raz kursy o live'ach, o tym jak się przełamać do kamery, czyli o tym, w czym już się trochę specjalizowałam. Yy, zrobiłam o tym cztery kursy i sprzedały się. Mhm. I to jest niesamowite, że wtedy zarobiłam swoje pierwsze pieniądze na produktach cyfrowym. Pamiętam do dziś, że 20 tysięcy to było. W kilka dni. Więc to był dla mnie szok, bo wcześniej e, oczywiście już monetyzowałam kanał po jakimś tam czasie, ale to nie były takie pieniądze. Więc... E, no, to, był, to był strzał i w zasadzie to był początek tej edukacji. Początek edukacji i yy, yy, pamiętam, że yy, kiedy yy, kilka miesięcy temu nawet yy, miałam taką, taką rozmowę, że gdybym wtedy na przykład zrobiła jakiś kurs o tym, jak uczyć, jak edukować, jak tworzyć takie kursy, to pewnie dużo więcej mogłabym z tego yy, zarobić. Tym bardziej jak wydajesz pierwszy kurs, no, to to jest taki yy, trochę szok dla ciebie i dla twojej społeczności. Yy, I oni chcą przetestować, chcą sprawdzić, co to, co to takiego jest. Więc na pewno zrobiłabym to dziś lepiej, no ale wtedy nie wiedziałam. Nie? Myślę, że też, ja też taką zasadę wyznaję, że ucz się na błędach, bo najwięcej się nauczysz.
1: To jest w ogóle bardzo ładne, tak o czym mówisz, bo ja mam absolutnie takie przekonanie, że lockdown, który mhm. był jednakże konsekwencją e, pandemii, miał dwie możliwości. Znaczy albo kogoś zamknął, mhm. albo kogoś bardzo uskrzydlił, mhm. tak? Znaczy takim przepięknym, absolutnie przepięknym e, przykładem tego, jak wykorzystać dobrze, ale też mądrze i moim zdaniem fajnie, tak w takim rozumieniu, w taki sposób bardzo potrzebny, to jest e, chociażby Asia Koroniewska i Maciek Dowbor, pozdrawiam mhm. was bardzo serdecznie, którzy zaczęli robić domówkę u Dowborów, czyli wieczorny program który moim zdaniem po pozwolił przetrwać wielu innym osobom. Znaczy, że gdy nie możemy się spotykać na żywo, możemy uczestniczyć w czymś, ty pokazujesz, że można było się edukować. Ja byłem po tej kompletnie drugiej stronie. Ja przed pandemią miałem swój program Heronel, Mało kto pamięta, wtedy jeszcze był programem na żywo 21-12 Ze studiami, w, 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 z gośćmi w studio i powiedziałem, że nie nagrywam. Znaczy ja powiedziałem, że nie będę robił online. Znaczy, że jakby absolutnie nie zrobię tego, czy dzisiaj gdybym miał podjąć tą samą decyzję, podjąłbym inną? Nie. Dalej bym, dalej, bym pod, dalej bym trwał jakby w tym samym, nie dlatego, że nie lubię spotkań online, bo w nich pracuję, może dlatego, że w nich pracuję, to dlatego ich tak bardzo uważam, że dla takiej rozmowy zwykłej nie mogą być, ale wierzę jednakże w relacje, w studio, które tworzy trochę inną, inną atmosferę niż spotkanie z kimś przez, przez, przez telefon. I absolutnie celowo o tym mówię, bo chcę pokazać, że obydwie strony mogą być dobre, znaczy, że obydwie decyzje mogą być dobre. Tak? Znaczy Ja ze swoim jestem bardzo spójny, jestem bardzo też szczęśliwy, widząc inne osoby, które podjęły inną decyzję, ale chcę też dokładnie zadać Ci pytanie trochę z tego wynikające, jak zobaczyłaś, że to u Ciebie działa, ile w tym wszystkim było też takiego myślenia, kurczę, to może nie tylko ja jestem zamknięta w domu, tak? w cudzysłowie, może muszę też pomóc innym, okazywać się, rozwijać biznesy, napędzać, mimo tego, że początkowo to właściwie była jedyna forma jakby możliwa kontaktu z, ze światem.
0: Mhm. To myślę, że to była duża motywacja, bo jak zostaliśmy wszyscy zamknięci, to nagle wszyscy musieli jakoś przetrwać. My wtedy też zobaczyliśmy bardzo duży pik w agencji, chociażby. Wcześniej firmy, które promowałeś się za pomocą billboardów, za pomocą e, takich stacjonarnych, e, offline'owych e, materiałów. Nagle wszyscy musieli przejść do internetu mhm. e, i telefon nam się urywał cały czas. Trzeba nam klientów, no jakby nie możemy działać offline'owo, więc pokażcie nam jak przejść do tego online'u. I ja myślę, że to też e, gdzieś tam e, podświadomie była motywacja, żeby pomagać e, innym, pokazywać w sieci, ale ja myślę, że u mnie ta główna motywacja to było to, że ja widziałam realnie po przedsiębiorcach, że jak dasz im narzędzia, mhm. to oni będą występować. To oni będą w tym online. To oni naprawdę będą dzięki kamerze zarabiać więcej. Mhm. Tylko oni wiedzą jak. I kiedy ten telefon już sobie rozpracowałam na czynniki pierwsze, jeżdżąc na live'y, robiąc materiały sama dla siebie, to stwierdziłam, że Musi powstać taki materiał edukacyjny dla każdego, nie tylko dla wybranych, tylko dla każdego za przystępne pieniądze, gdzie nawet na kolanie możesz stworzyć materiał, który może naprawdę szybować i być wirusem w internecie. Tylko trzeba ci, wiesz, odpowiednich narzędzi i prostych narzędzi, bo my też jako mamy własne firmy, no to często, często, gęsto nie mamy na nic więcej czasu. Firma, rodzina, pasja, a gdzie jeszcze marketing? Często jest traktowany tak pobocznie, przy okazji. Nie? a wrzuć tam coś, aby się coś działo. Nie? I dlatego też ja postawiłam na takie materiały, które dziś obejrzysz, jutro wdrażasz, pojutrze masz jakiś efekt widzialny, typu wyświetlenia, jakiś zasięg, jakieś komentarze, bo sama bym chciała takie materiały oglądać od innych. Takie materiały edukacyjne, które są nastawione na konkret. Ja jestem bardzo konkret. I, i do dziś nawet też moi kursanci chwalą sobie to, że tam nie ma lania wody, nie ma rozpisywania się, nie ma rozgadywania. I ja myślę, że, że to była główna motywacja moja, żeby takie materiały stworzyć. Ta pandemia na pewno też, ale wtedy nie wiedzieliśmy, że tak będzie to wyglądało, nie? że ten świat tak online się zbuduje. Że my wszyscy pójdziemy do tego internetu. Wtedy, no, jak pandemia startowała, to tak to nie wyglądało jak dziś. Nie było tyle twórców, nie było e, tak dużo rozchulanych e, Takie Ja mam wrażenie, jak sobie teraz wracam z pomieniami do tych czasów. Bo to już czyno.
1: Znaczy zastanawiam się, w którym momencie następuje przełom, bo mhm. jak zacząłem się tym opowiadać, to sobie zacząłem liczyć, i to akurat jest rzecz, którą umiem mhm. osadzić w, w czasie bardzo dobrze, bo było to w moje 40 urodziny. W 40 swojej urodziny, czyli w 2017 roku, mhm. robiliśmy. Marcin Renduda, pozdrawiam cię bardzo serdecznie z moim bardzo dobrym kolegą, też Turnerem. Robiliśmy dużą konferencję wideo w służbie sprzedaży. Mhm. Tak. I My, myśmy, myśmy wtedy dużo prowadzili w ogóle projektów ukierunkowanych na to, jak nauczyć ludzi robić wideo sprzedażowe. Ja pracuję bardzo dużo dla motoryzacji, w związku z czym, jak sprzedawać samochody z wykorzystywaniem wideo, technologii i tak dalej. Gdybym policzył liczbę osób, które pewnie łącznie miałem w życiu na sali, na konferencjach, w różnych miejscach, pokazując jak robić wideo, to pewnie lekko idziemy w grube kilka, jeżeli nie kilkanaście tysięcy. Osób, które naprawdę to robią codziennie, myślę, że mógłbym zamknąć w setce. I wszyscy mają to, zawsze ten sam opór, a mianowicie informacja zwrotna. Ja kiedyś myślałem, że problem jest technologia. Problem nie jest technologia. Problem jest to, że jak postawisz billboard, to nikt do ciebie nie zagada koło tego billboardu. Jak puścisz banery na stronie internetowej, jak kupisz reklamę tradycyjną, to ta ścieżka kontaktu, ona zawsze trafi w cudzysłowie na ogólny link, znaczy na ogólny mail do, do firmy i mhm. ten lejek sprzedażowy idzie taką naturalną, naturalną drogą. Mhm. Jak zaczynasz nagrywać swoje własne wideo, pokazując swoją twarz, to licz się z tym, że ta sprzedaż trafia bezpośrednio do ciebie. Tak? Znaczy, jeżeli ty jako Roman sprzedający samochody, wejdziesz do salonu i powiesz, hej, cześć, wit witam serdecznie w moim kanale, dzisiaj pokażę wam absolutną perełkę o godzinie 16, będziemy wydawali samochód mm -hmm. dla naszego klienta, jest genialnie skonfigurowany, pokażę wam pewne elementy, zrobię to i to zamieścisz najczęściej na swojej, na, na swoim prywatnym profilu i nie daj Bóg zrobisz to dobrze, to licz się z tym, że będziesz miał informację zwrotną, która, mówiąc brutalnie, wymaga reakcji, znaczy Social media, dlatego nazywają się social mediami, że są społeczne. Co znaczy, że nie możesz mieć komunikacji jednostronnej, tylko masz dwustronną. I tu pojawia się moje pytanie. Wiem, pozdrawiam serdecznie chociażby siostry AD i HD, jak, jak naprawdę jestem gigantycznie, niezmiennie pod wielkim wrażeniem, jak ciężko one pracują i jak przerażające jest to, że jak wrzucisz rolkę i masz dobrze zaangażowaną społeczność, to masz za chwilę przejebane. Bo ci 400 osób, 4 000 osób, 40 tysięcy osób pisze wow, super, ekstra i nie możesz tych ludzi zostawić. Znaczy niestety nie możesz. I teraz moje naprawdę jest pytanie. Po pierwsze, jak ty sobie z tym radzisz i jak ludzie, których uczą, uczysz, sobie z tym radzą? A z czym Z tym, żeby odpisywać. Sorry, znaczy, żeby się mhm. angażować. Znaczy, Budowanie community mhm. i budowanie wideo jest, czy też jest jakby pokazywanie siebie jest po to, żeby zbudować społeczność nie zbudujesz społeczności na tym, że nie będziesz wchodzić w interakcję.
0: Tak, to się zgadzam w 100% z sobą. Mhm.
1: No, i, no i prowadzę w zakład fryzjerski. Chcę być popularny. Tak naprawdę, jak nie daj Bóg zostanę popularny, to sobie uświadamiam, kurczę, ja nie chciałem być popularny, bo ja chciałem po prostu mieć trochę więcej klientów.
0: Mhm. To tak, myślę, że to też nie wygląda tak 0-1, że albo mamy kontakt z tą społecznością, albo go w ogóle nie mamy. Myślę, że mamy kontakt wybiórczy. I jak ja sobie radzę z tym, początkowo. Tak jak ja też uczę, jeżeli rozwijasz się, starasz o te zasięgi, no to po co ci są te zasięgi, jeżeli nie masz czasu na to, żeby odpisać na komentarz, odpisać na wiadomość. To, jakby to jest tak naprawdę praca taka trochę syzyfowa bez sensu. Więc jeżeli budujesz markę i starasz się o to, żeby być rozpoznawalnym, to musisz znaleźć czas na to, żeby faktycznie dać ten feedback osobom, pytają o cię o cokolwiek, no to to ten czas się po prostu znajduje i ja też go staram się gdzieś tam między wierszami znajdywać. Jest coraz trudniej. Uh -huh. Powiem wprost, jest coraz naprawdę trudniej i mam bardzo dużo wiadomości skrzynce, skrzynce odbiorczej, na które nie odpisałam. Staram się odpisywać tyle, ile mogę, ale w pewnym momencie przychodzi też do ciebie ta, do mnie, przyszła do mnie taka, taka myśl i w zasadzie to od mojej terapeutki, że Agata, musisz to oddelegować. Musisz zatrudnić do kogo, kogoś do tego, bo nie możesz odpowiadać każdego dnia na 20 pytań, skąd te buty. Mhm. Bo twój czas w tym momencie jest dużo więcej wart niż to, żeby te buty zareklamować. Tym bardziej, że nic z tego prawdopodobnie nie masz. I jest dziś bardzo popularna w sumie taka, taka, taka możliwość, że dajesz dostęp do skrzynki odbiorczej, dajesz dostęp do, do konta osobie, która jest twoją asystentką, osobą, która wie o twojej marce dużo yy, i podpisuje się po prostu w wiadomościach prywatnych jako twój team na tego typu pytania, typu skąd te buty i tak dalej. Jeśli jest zaś yy, to jakieś pytanie personalne do, o doradztwo, o jakąś taką... Yy, od kwestię, na którą asystentka nie może odp odpowiedzieć, to na przykład kierujemy kogoś na sesję Q&A i robimy takie live'y, pokazujemy, że jesteśmy dostępni na żywo e, raz, dwa razy w tygodniu, czy raz w miesiącu i na takich sesjach Q&A ta społeczność się buduje, bo tam jesteś w stanie na te pytania na przykład bardziej i szerzej, szybciej odpowiedzieć niż w DM-ach, gdzie tam naprawdę wszystko ginie. Tym bardziej, jeżeli w DM'ach czyli wiadomo DM -y? wiadomości prywatne na Insta, okay. w ogóle w zasadzie wszędzie tam mi wszystko spada, bo jeżeli dostaję dziennie wiadomość typu skąd te buty, skąd ten sweter i między wierszami, jak możemy współpracować, to mi ta, ta, ta komunikacja, tam jest bardzo szybka komunikacja, to po pierwsze, ale to wszystko ucieka, więc jeżeli są ważne rzeczy kierujemy to zaraz na maila i myślę, że to też jest fajna sprawa, żeby sobie to jakoś rozgraniczać. Ważna sprawa, nie wiem, jakaś kwestia współpracy, kwestia tego, że możesz realnie komuś pomóc, na przykład w biznesie czy w marketingu i, i to myślę, że można sobie ogarnąć właśnie, że Team, który odpowiada na rzecz takich pytań bieżących, albo zbierasz ludzi na QA, i Twoja społeczność się przyzwyczaja do tego, że może ci zadać każde pytanie, ale na tej sesji. Q&A, gdzie, gdzie po prostu pokazujesz też, że jesteś dostępnym e, twórcą i tu się pojawia kolejne pytanie. Czy ja jestem w stanie na te wszystkie pytania wtedy odpowiedzieć, skoro wszystkich przerzucam na Q&A? Na Q&A jest tysiąc osób, no i znowu tysiąc pytań i takie trochę koło zamknięte i wracamy do punktu wyjścia. Czy ja dalej wszystkim odpowiem? Nigdy. Ja uważam, że jeżeli mamy dużą społeczność i ta społeczność się cały czas buduje e, i umiesz robić zaangażowanie i wywoływać emocje, bo to o emocje chodzi, no to liczysz się z tym, że tych komentarzy i tych wiadomości jest y, cała masa. Starasz się, ja też się staram, każdego dnia, żeby nikt się nie czuł urażony, żeby każdy dostał to, co ma, ale ja jestem jedna, a ich są tysiące. Mhm. Dlatego... Ja traktuję moje, mo, mo, społecz, moje social media jako miejsce pracy. Do pracy zatrudniamy osoby, delegujemy część, w której nie jesteśmy najlepsi. Dlatego też myślę, że warto po prostu sobie też to rozgraniczyć. Gdzie ty będziesz? Czy do ciebie należy tworzenie, czy do ciebie należy odpowiadanie na, na każdy komentarz, na każdą wiadomość, na każdą relację? Bo jeżeli tak będzie, to ty będziesz 24 na dobę pracować w pewnym momencie. I czasem się na tym łapię, że 10 godzin to mało.
1: Mhm. Znaczy, ja przepraszam bardzo, że od tego tematu, ale ja absolutnie gigantycznie wierzę w jedną bardzo ważną rzecz. Ona się nazywa myśl o konsekwencjach. Znaczy, trochę nawiązując do starego chińskiego przysłowia, módl się, żebyś nie dostał tego, o co prosisz. A moim zdaniem ludzie tego na, na starcie nie biorą pod uwagę. Znaczy, nie wiedzą, jaki jest koszt popularności i jaki jest koszt, tego, o czym wszyscy marzymy w marketingu, albo w ogóle w relacjach, zaangażowana społeczność. Nie chodzi o to, żeby mieć turbo dużo followersów, już pomijając fakt, że niektórzy wpadają na głupi pomysł, żeby ich kupić, ale jak chodzi o to, żeby mieć naprawdę relacje. I te relacje faktycznie wymagają czasu. I to bym chciał naprawdę jakby trochę podkreślić, zanim będziemy rozmawiali o tym, co dalej, czyli jak budować to zaangażowanie, w jaki sposób konstruować treści. Bo ja mam głębokie przekonanie, że na tym się większość ludzi wywala. Nie na tym, że nie umieją nagrać dobrego wideo, tylko nie daj Bóg im dobrze wyjdzie to dobre wideo i później mówią, ja nie mam później poprzez to możliwości wykonywania swojej pracy. Bo to co dokładnie powiedziałaś, jeżeli będę się trzymał tego przykładu, nie wiem dlaczego, jestem fryzjerem, to nie jest moim celem odpowiadanie ciągle mhm. na pytanie, skąd mam ten t-shirt, skąd mhm. mam ten kolczyk, skąd mam te, nie wiem, korale i tak dalej, i tak dalej, tylko marzyłbym o tym, aby ruch właściwie był tylko i wyłącznie od razu przekierowany na buksy i kiedy się mogę umówić i, i od razu. A to tak nie działa. Nie. Tak? znaczy Ludzie, jak, jak ich wpuścimy trochę do swojego domu, to oni w naturalny sposób zaczynają zaglądać do szafek, zaczynają tak. oglądać, przedstawiać nam meble, me meble hmm. różne rzeczy i chcą się po prostu u nas rozgościć. I to trochę o tym jest. I trzeba to zaakceptować.
0: Tak, bo social media to nasz wirtualny dom. I to ty decydujesz, na ile kogoś wpuszczasz, prawda? I ja myślę, że... Tak, tutaj bardzo fajnie to powiedziałeś, że my, nie, my chcemy tej zaangażowanej społeczności, ale w zasadzie nie mamy definicji zaangażowanej społeczności. Co to jest, ta zaangażowana społeczność? My chcemy komentarzy. My dla swojego ego chcemy liczby. My chcemy widzieć, że ktoś nas słucha i ktoś się z nami zgadza. Chcemy widzieć, że ktoś reaguje na nasze materiały. Chcemy y, widzieć, że y, ludziom się to podoba. A nie daj Boże, będzie jakiś negatywny komentarz, no od tej zaangażowanej społeczności też będzie... Negatywny komentarz, no bo oni mają tak naprawdę tutaj pole do popisu i to oni decydują, co ci powiedzą i jaką tą informację zwrotną e, dadzą, więc chcąc zaangażowanej społeczności, e, chcesz poniekąd tej informacji, ale pamiętaj, że będzie to i, i plus, i i będzie pozytywnie i czasem będzie negatywnie. E, ale to jest, no, ja uważam, że to jest niezwykły skarb, taka społeczność, która idzie za tobą. E, cokolwiek byś nie wyprodukował, to wiesz, że zawsze ktoś kupi na przykład, albo cokolwiek nie nagrasz, załóżmy, potrzebuje teraz na przykład jakieś medykamenty, specyfiki na ząbkowanie małego. No i kilkaset komentarzy, kilkaset wiadomości, Agata To, wysyłane screeny produktów, wiesz, kiedy ostatnio rozrobiłeś komuś screen, żeby wysłać? Albo wszedłeś na jakąś stronę internetową, żeby wyszukać produkt i żeby wysłać komuś link? Ja mam tego dużo i jestem dzisiaj wdzięczna za to, że się tak to wygląda, jak to wygląda, ale to były lata. Mhm. Lata ciężkiej pracy, a mam na myśli ciężką pracę, czyli publikacji regularnej. Publikacji my bardzo często nie widzimy utwórców twórców tego, że... Mm, no, dniem i nocą tak naprawdę myślimy o tym, co wyprodukować, żeby to było ciekawe, żeby to dawało jakąkolwiek wartość, niosło jakiś ładunek emocjonalny, czy żeby cię rozbawiło, czy żeby cię wyedukowało, bo każdego dnia, na przykład jak dodajesz storiesy, relacje, Instagram nas bardzo przyzwyczaił do tej regularnej komunikacji, no to myślisz, dobra, co dzisiaj dać? Żeby to było ciekawe, żeby ich nie zanudzić, żeby szanować czas. Z takim podejściem ta zaangażowana społeczność urośnie, a nie, że zapchaj dziurę. Dodam, bo dawno nic nie było. To jest taki, taki bardzo częsty mm, komentarz od osób, fi, od, też firm, z którymi współpracujemy. Dodajmy, bo żeby oni widzieli, że coś się dzieje, ale to właśnie o to chodzi. Musisz dodać coś, potrzebujesz dodać coś, co w jakiś sposób zadziała nawet, nie wiem, no właśnie relacyjnie na, na waszą korzyść. Czyli wpuścisz go do swojego domu, to, tego odbiorcę, ale też nie, wiesz, pod łóżko i żeby widział wszystko, co się dzieje, bo my, my się wydaje że czas często przeginamy jako twórcy. Publikujemy adresy, gdzie odprowadzamy dziecko do przedszkola, czy do żłobka i to może być, niesie ze sobą oczywiście jakieś zagrożenie, niebezpieczeństwo i sama tego staram się unikać. No ale mówią, mówiąc o zaangażowanej społeczności, ta prywata myślę, że to taki klucz. Ludzie chcą wiedzieć, jaka ty jesteś, jaki ty jesteś, jak ty żyjesz. Ja często dodaję stories o biznesie, to i tak są gdzieś tam widać te jakoś prywatne, nie wiem, jakiś pokój, jakiś obraz, no i pojawiają się o to pytania. To, co jest na drugim planie, najbardziej nas ciekawi, bo no pokaż mi to bardziej, nie? więc no, trzeba brać to pod uwagę, że jeżeli chcemy, żeby ludzie faktycznie nas wielbili, kręcili się wokół, wokół nas, jako marki osobistej, no to, to wpuśćmy e, te osoby do swojego życia, bo to o to chodzi.
1: No nie wiem. No
0: nie wiem, <laughs> bo nie wpuszczasz.
1: <laughs> nie, absolutnie, a mm -hmm. pod tym względem...
0: Nie, Jasne, e, ja to rozumiem i szanuję.
1: To jest, to jest w ogóle ciekawe, Nawet w tej chwili, za chwilę będziemy odpalali projekt, w którym E, wpuścimy słuchaczy e, tutaj? E, tutaj, a mhm. właściwie nawet nie, nie do mojego życia, a do mojej głowy. Znaczy ja stwierdziłem, że jedyną rzeczą, którą mogę oddać, to mogę oddać to, o czym myślę. Mhm. Znaczy dalej są rzeczy, które chronię. E, w większości to jest moja prywatność. Był, e, b, był taki moment, kiedy najprawdopodobniej Najczęściej wyskakujący na pierwszym miejscu, jakby się wpisywało moje imię i nazwisko, to było Wojciech Hera. Wiek? Nie, żona. Znaczy, mm -hmm. to absolutnie wszystkich ciekawiło okay. e, ta, ta historia, bo to, to, było, to było strasznie śmieszne. Natomiast jakby wracając do, 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 do tego elementu, to ja bym chciał już iść trochę w kierunku technicznym. Ile ty nagrywasz?
0: Dużo nagrywam. To też nie jest policzalne tak do końca, bo jeżeli ci powiem... Ale ty się
1: budzisz z telefonem już i mówisz, dobra, nie. Cza czas na pierwszą storkę?
0: Mm, nie, to tak nie wygląda, dlatego że moje materiały to nie tylko wideo dziś. Dzięki Bogu, bo wideo najbardziej angażuje. Mnie jako twórcę, bo faktycznie trzeba to przygotować, zmontować, dodać jakieś efekty, muzykę, to naprawdę zajmuje czas. I dziś, jeżeli ci powiem, ile nagrywam, no nie wiem, myślę, że godzina dziennie to jest takie maks. Yy, dziś, bo jestem świeżo yy, pyszoną mamą, więc ten czas w ogóle dzisiaj jest strasznie bardzo yy, yy, ograniczony, ale wcześniej, pół roku temu, myślę, że powiedziałabym Trzy godziny dziennie sobie coś tam klecę, kręcę, sklejam, montuję, wrzucam. No i tego kontentu naprawdę dużo produkowałam. Dziś też produkuję dużo, bo staram się codziennie być na relacjach w formie wideo, mówić do moich odbiorców i mieć z nimi kontakt. Staram się być codziennie na rolkach, bo, bo to po prostu mnie niesie. I ja sobie dobrze z tego zaję sprawę, że im więcej wyprodukuję, tym więcej osób mnie zobaczy, bo kiedy nie publikuję ja, publikuję moja konkurencja i to jest normalne. Więc no, odpowiadając na pytanie, ile... No, różnie bywa, ale myślę, że możemy to tak skrócić do godziny, godziny dziennie. Dużo mało. W opór. Tak? Okej. Okay. No. no, tak wychodzi, no, jak połączysz sobie wszystkie storieski, yy, rolkę, live'a jakiegoś, no, tak wychodzi.
1: Wow. Jak wygląda proces powstawania takiego materiału? Znaczy, ty... Jakby ile czasu to jest faktycznie przemyślenie, ułożenie, w cudzysłowie napisanie scenariusza lub też dosłownie napisanie mikroscenariusza, a ile to jest dokładnie jakby samo nagranie, a później postprodukcja?
0: Najwięcej czasu schodzi mi na pomysł. Czyli co faktycznie ja chcę przekazać. I jeżeli to mam, układam to w pointy takie, że dobra, jak będzie wyglądało moje wejście, rozwinięcie i wyjście, bo zwykle staram się dzielić w tak sposób rolki czy, czy storisy, żeby to była jakaś opowieść mimo wszystko, chociaż dzisiaj na opowieść no mamy 10 sekund w rolkach chociażby, no, to co opowiesz, więc musisz naprawdę dzisiaj pomyśleć, co przekazać wideo, a co przekazać w opisie do wideo, żeby miało to ze sobą połączenie, więc najwięcej czasu schodzi mi na researchu tego, czego potrzebuje dziś społeczność i co ja mogę im zaproponować na te ich potrzeby. Później jest kwestia samego nagrania, no to bardzo szybko u mnie, bo ja już to opracowałam do, per... opracowałam do perfekcji statyw, stawiam tu, tam. Nawet dzisiaj statywu nie potrzebuję i w zasadzie teraz też do tego dążę, żeby solo wideo mógł tworzyć każdy bez zbędnego i ekstra sprzętu, bo zauważyłam też, że to bardzo blokuje. O Jezu, statyw, ustawianie, sprzęt, oświetlenie. Jak ja mam się podłączyć pod te mikrofony? A dzisiaj w ogóle tego nie potrzebujesz. Dzisiaj potrzebujesz pomysłu. I telefonu i w zasadzie ta, ta lecisz. Więc yy, ustawiamy. No dobra, ale czekaj, no? czekaj.
1: Mimo trzeba powiedzieć jedną no? bardzo ważną rzecz. Znaczy to, że dzisiaj tego nie potrzebujesz... To jest wynik. Wynik gigantycznej rewolucji i ewolucji sprzętu. Tak. tak. Znaczy to też nie jest tak, że tak mogliśmy robić zawsze, bo to, co się gigantycznie zmieniło na przykład w telefonach, mm -hmm. to jest jakoś mikrofonu. Mm -hmm. tak? że element, który tak naprawdę jeszcze przed pandemią było bardzo ciężko znaleźć tak. telefon, który cię zbierze tak, mhm. żeby Wiadam nie było się. pogłosu, żeby ten dźwięk był słyszalny. Jeżeli nie wzięłaś mikrofonu zewnętrznego, to właściwie...
0: Do wyrzucenia materiał.
1: Materiał totalnie mhm. do wyrzucenia, bo jedno wielkie echo. Mhm. To, co zrobili producenci sprzętu akurat w tej kategorii. Już pomijam faktycznie mhm. jakby zmiany obiektywów i to, jakie jak zrobili dzisiaj w aparatach kamery, tak? Ale jednakże mimo wszystko jest trochę tak, że przy wideo, o czym wszyscy zapominają, dźwięk jest ważniejszy niż, niż obraz. Tak? Ten obraz może być
0: zaburzony, zaburzony ciemny tak.
1: nie, nie do końca idealny, mhm. ale jeżeli
0: dźwięk nie jest czysty, no to się nie da tego oglądać. To się nie da tego oglądać. Zgadzam się w 100%. Tak, rewolucja jest, jeśli chodzi o telefony. Nawet teraz, jak mam iPhone'a 15, bo ja jestem wielbicielem tego, tej marki, no to jest ogromny przełom po, na przykład z 13 czy z 11, gdzie te telefony zostały wyprodukowane dwa lata temu. Mhm. Więc ja się zastanawiam cały czas, roku na roku, kiedy mamy premierę, co oni jeszcze mogą zrobić lepiej. I na przykład teraz zrobili lepszy mikrofon. I tutaj się bardzo mocno zgadzam. Więc, więc tak, no ale zobacz, dziś mając takie telefony w dłoni, czyli w zasadzie studio nagraniowe w dłoni i w kieszeni, jesteśmy w stanie naprawdę produkować super content, tylko kwestia tego pomysłu, kwestia scenariusza, wiadomo, kwestia czasu, czyli właśnie samego e, nagrania i postprodukcji, więc wracając do tego, ile mi to zajmuje, postprodukcja dziś e, to, trochę też już dzielę, czyli trochę też już to deleguję, nie robię tego wszystkiego sama, bo to właśnie montaż zajmuje najwięcej. Sam pewnie dobrze wiesz i, i słuchacze, którzy cokolwiek z montażem mieli do czynienia, no to tutaj naprawdę e, dużo brzydkich słów leci, e, często, bo bo coś nie do końca jest tak, jak powinno. Coś ci się e, rozkrzaczy, rozjeżdża dźwięk z obrazem i e, nie wiem, tu chcesz taki efekt, a nie możesz go znaleźć. I e, my dziś jako przedsiębiorcy, też osoby, które mają własne firmy, trochę zostaliśmy niejako zmuszeni do tego, żeby się nagle stać też filmowcem, nagle stać twórcą, czyli ogarniać dźwięki, efekty, czy tutaj taka kolorystyka będzie okej, okay, czy nie. E, wiadomo, no, uczymy się tego, ale gdzieś ten zmysł też fajnie, żeby był, bo jednak te materiały mają sprzedawać, mają zaciekawiać, mają się nieść w internecie, no i bez dobrego sprzętu, bez pomysłu, bez fajnego montażu nie jesteś w stanie tego zrobić. I ja e, wszystko montuję, jeżeli montuję swoje materiały, to montuję je na telefonie, bo jest mi po prostu w ten sposób szybciej. Dlatego zawsze proponuję e, moim kursantom, klientom, żeby kupowali jak największe telefony, jeżeli mają zamiar montować sami, bo wtedy ten palec faktycznie ma miejsce popisu, żeby faktycznie po tym ekranie się poruszać, tym bardziej jak montujemy wszystko kciukami w zasadzie. Ale ja też część rzeczy już też deleguję. W zespole mamy filmowca, który również jest montażystą i on część rolek ode mnie montuje. Tak jak teraz na przykład robimy tą rozmowę, no to nagrywam sobie ten materiał na telefon obok, mam podpięty swój zewnętrzny mikrofon, no i to jest też między innymi content, który też publikuję w moich rolkach takie wycięte fragmenty gdzieś tam moich wypowiedzi i to jest już montowane przez mojego montażystę. Dodawane napisy są w programie na komputerze, bo jest tak mu z kolei szybciej i łatwiej, no bo też tak przepewnie, takie są pewnie nawyki. Ale dziś jest też na przykład super program przez Polaków też opracowany. Słuchaj, gdzie możemy wrzucić ten materiał cały, który teraz nagrywasz na kamerę i on sam potnie, sztuczna inteligencja i wytnie najciekawsze fragmenty i doda napisy. I dzieje się to w sekundę. I zobacz, do czego doszło, że już nawet nie potrzebujemy zewnętrznych hmm. osób, które będą nam wycinać i wybierać najlepsze kąski i dodawać napisy, tylko już program będzie robił to za nas. I uważam, że to jest bardzo duża rewolucja w tworzeniu materiałów, w tworzeniu kontentu do, do sieci. Mając takie narzędzia, naprawdę dziś możemy dużo zrobić. Tylko skoro wszyscy mamy dostęp do tych narzędzi, to co zrobić? Wow. W czym się wyróżnić? Gdzie faktycznie szukać tego, tej mocy swojej? E, czy w narzędziach, czy w aplikacjach, czy jednak szukać tego w sobie? Bo mm -hmm. to głównie przecież dla nas ktoś nas ogląda.
1: No. To w takim razie gdzie szukać?
0: No, gdzie szukać w sobie? Myślę, że szukać tych swoich y, y, supermocy jak to mówią, swoich supermocy i nieostannie rozwijać swoje talenty. Coś, co przychodzi Ci zdecydowanie dużo łatwiej. Ja dziś mogłabym uchodzić za najlepszego montażystę, ale nie cierpię tego robić. Nienawidzę montować. Na przykład jak mnie zapytasz dziś, czy ile spędzam czasu w ciągu tygodnia na montażu, pewnie coś spędzam, ale mogłabym znacznie więcej, ale nie sprawia mi to fanu. Nienawidzę. Ja dużo, bardzo dużo używam wszystkich słów, kiedy siedzę nad programem do montażu, więc to nie jest mój talent, więc ja nie chcę go rozwijać, więc ja szukam w tych moich talentach, w tych moich zasobach, Okej, okay, Agata, w czym ty jesteś zajebista, w czym jesteś najlepsza, co ludzie w tobie chwalą i rozwijaj to. Ludzie we mnie chwalą, nie wiem, energię, to, że ich niosę, że ich motywuję, że ich inspiruję, że w własny, łatwy i w konkretny sposób przekazuję wiedzę. Więc ja tę wiedzę chłonę i staram się to ludzkim językiem na przykład transformować za pomocą kamery, telefonu do igłów i... I to rozwijam, więc ja myślę, że zastanowić się nad tym, w czym ty jesteś maksymalnie dobry, dobra, zadaj to pytanie dziesięciu swoim znajomym, ej słuchaj, w czym ja jestem dobra, dobry, to było nawet zadanie w ostatnim moim kursie o marce osobistej. I wyślij to do znajomych i niech ci oni powiedzą, w czym jesteś według nich wszekozakiem i rozwijaj te cechy, rozwijaj te, te rzeczy, te kwestie, o których oni ci napiszą, bo skoro oni to widzą w tobie, to znaczy, że ty to też musisz zauważyć i się bardziej nad tym pochylić. Więc w sobie szukamy. Przede wszystkim w sobie. Talenty Galupa. To, to też, tak, jak najbardziej. Ale myślę, że twoja, twoje otoczenie dużo więcej ci powie o tobie.
1: Czyli warto spytać ludzi?
0: Warto. Zawsze warto, bo tylko tych, którzy z Tobą najwięcej przebywają. Na samym początku. Wzi... Zrobić z tego jakąś, jakąś taką szybką analizę i możesz też rzucić w socialę. Cześć. Słuchajcie, robię o sobie szybki, szybki, szybką analizę siebie. Oglądasz mnie, nie wiem, rok, dwa, pięć dni, pięć miesięcy. Z czym Ci się kojarzę? W czym według Ciebie jestem totalnie dobra? Totalnie zajebisty? W czym się, z czym się Ci się kojarzę? Jakbyś miała napisać mi jedno słowo, jedno zdanie, to co by to było. I wrzucasz to do, do sociali, na stories, czekaj, tarourkę, czekaj, czekaj, gdzie chcesz.
1: Czekaj, super ważnej rzeczy. No. Jak zadajesz pytania, to licz się z tym, że ludzie odpowiedzą. Znaczy, to warto wziąć, no tak. to wa warto wziąć pod uwagę. Bo to pytamy. No dobra. I jak się później z tym skonfrontować? Bo wiesz że bardzo często jest tak, że ludzie mogą ci po powiedzieć, że najbardziej kojarzą cię z czymś innym niż ty byś chciała być kojarzona.
0: Mm -hmm. No, to, i często też tak będzie, że na te, od, te odpowiedzi pokażą totalnie co, co to, to, to nieco innego, niż my byśmy chcieli. Więc y, wtedy też warto się w ogóle zastanowić, czemu jest taki rozjazd? Czemu ludzie odbierają mnie w ten sposób, a ja chcę robić to? Skoro ludzie odbierają mnie w taki sposób, to znaczy, że ja nie jestem autentyczna w takim razie. W takim razie gdzieś ta naturalność może poleciała. Nie masz takiego wrażenia? Że jeżeli ty mnie w jakiś sposób inny odbierasz, a ja siebie winny, to czemu jest ten rozjazd? Gdzie on się pojawił? Nie w, właśnie w tej naturalności? Bo wydaje mi się, że tu może tak być.
1: Myślę, że czasami jest to najnormalniejszy, nawet nie brak naturalności, tylko tego, co ciebie kręci, a tego, co kręci ludzi. Znaczy, mm. bo do dziś jest Ale tak. Ale wy też
0: przecież o siebie.
1: Dalej tak jest. Do dziś jest tak, że mimo tego, że od tej sławnej historii minęło już nie wiem, z pięć lat, może nawet więcej. Mhm. Ja kiedyś robiłem w internecie przygody trapera, czyli swoją historię, jak polowałem na kuny, które mieszkały w moim domu. I szlak by to, to się poniosło. Znaczy łącznie z tym, że tam skończyłem z tym całym programem w telewizji śniadaniowej i w ogóle jakaś chora historia. Do dziś ludzie, jakbyś spytała, z czym się kojarzę, to jest duża część osób, które kojarzą mnie z polowaniem na kuny. Nie ma właściwie tygodnia, żeby... Ale wiesz,
0: ja ciebie też z tym kojarzę.
1: No właśnie, znaczy, no I teraz zobacz. Nie ma tygodnia, żeby ktoś mi w social mediach napisał, że jak gdzieś się pojawi tylko wątek kuny, albo jestem oznaczany,
0: łatkę, no. albo
1: i tak dalej. Czy ja bym najbardziej chciał być kunołapem dzisiaj? Nie, nie, dalej mnie to bawi. Tak? Znaczy, str 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 strasznie mnie to bawi, jeżeli ktoś ma problem z kuną, to ja chętnie pomogę ją złapać. To, to się w ogóle też jakby zakończyło tym, że zainwestowałem w firmę, która zajmuje się odstraszaniem kun. Tam moi koledzy kiedyś założyli biznes i powiedzieli, Wojtek, musisz być akcjonariuszem. Mówię, dobra, spoko, mogę kupić. Ale to w ogóle jakby tak, taka... taka ale, ale wiesz, i teraz dokładnie jest trochę tak, że nie sobie, że jeden głupi ruch, ale to trochę tak jest. Tak? Znaczy, to była spo spontaniczna, spontaniczna wiosna i lato, po prostu kuna się pojawiła, postanowiłem sobie zrobić z tego materiał, a to zostaje. Mhm. Tak? Znaczy, zgodnie z hasłem, że w internecie nic nie ginie, a już w społeczności na pewno nic nie ginie, to się, to się ciągnie. Tak? Ja bym ci chciał, żeby ludzie, nie wiem, na hasło podcast tak? mówili Wojtek. Tak? To pewnie też się dzieje. Pewnie jestem często oznaczany jako jedne podcasty. z najchętniej, najchętniej słuchane podcasty czy też nie wiem, robienie podcastów dla klientów biznesowych tak, to, mm -hmm. to ja natomiast chyba Kuna jest silniejszym elementem mojej marki osobistej mm -hmm. no.
0: bo dobrze się kojarzy i też przyjemnie, wiesz, zwierzątko futerko to myślę, że też emocjonalnie
1: zjedzone kable emocjonalnie. śmierdzący mm -hmm. samochód no, no,
0: no są takich tak. fajnych, fajnych rzeczy dużo historii dookoła tego można dorobić mhm.
1: dobra, pierwszy sposób pytać to, to jest jakiś, jakiś element. A jak się przemóc? Myślę sobie, że jak prowadzić szkolenia, szczególnie te, gdzie e, pojawiają się marki, które mówią, chodź, musimy ją skończyć, ściągnąć na konferencję Jesteśmy, nie wiem, będę dalej trzymał się tego przykładu. Jesteśmy marką fryzjerską. Mhm. Robimy konferencję dla naszych klientów, czyli fryzjerów, w ramach różnych wątków edukacyjnych. Pokażemy im, jak budować lepsze profile w mediach społecznościowych. I wtedy na sali są nie te osoby, które chcą robić, mhm. tylko jest po prostu... Wszyscy. Wszyscy. Mhm. Zarówno ci, którzy wierzą w wideo, jak mhm. ci, którzy nie wierzą w wideo. Jakie są główne obawy, no takie jakby obiekcje względem w ogóle robienia tego typu komunikacji?
0: Jest ich dużo. Naprawdę jest ich dużo, ale tak jak z popularnością, no to przede wszystkim to, że my się sobie nie podobamy. Nie lubimy siebie oglądać. Agata, ja nie mogę na siebie patrzeć. Nie? To jest pierwsze. Po drugie, nie lubię siebie słuchać. Nie akceptuję swojego głosu i dla mnie to brzmi totalnie dziwnie. Kolejno obawa przed krytyką i że ktoś mnie będzie krytykował. Opinia znajomych i rodziny bardzo głęboko, że rodzina będzie komentować i powiedzą, że jestem celebrytką, celebrytą to myślę, że, myślę, że bardzo y, duża, duża taka obiekcja i, i stopujący element, ym, to, że my nie wiemy o czym, bo może my byśmy chcieli ponagrywać, ale nam się wydaje wszystko takie błahe i takie proste i że wszyscy już o tym powiedzieli nagrywali, więc ja nie będę wychodzić i, i ja nie chcę się y, ja nie, nie chcę się nagrywać, więc, bo ja w zasadzie nie mam o czym powiedzieć. i ym, Myślę, że to najczęściej się pojawia. Obsługa sprzętu, Czasem, że ja nie ogarnę tego telefonu, ale to bardzo rzadko. Głównie kwestia głosu i kwestia te, tego, tej twarzy i kwestia tej krytyki i opinii innych.
1: No to jedziemy po kolei. Będziemy no. obalali poszczególne obiekcje. Okay. Zacznijmy od wyglądu i głosu.
0: Mhm. To jest, jak ci to obalę, no to ci, ja ci powiem, jak to zrobić. Jak to przemóc, jak to przełamać. Jeżeli oczywiście masz z tym problem. Ja oczywiście nagram o tym cały kurs, ale tak go skondensować w tym momencie można do kilku prostych porad. Jeżeli nie lubisz swojego głosu i on wydaje ci się dziwny... To totalnie, zupełnie normalne, dlatego, że ty się na co, na co dzień nie słuchasz, nie słyszysz, nie nagrywasz się, poza tym ty siebie słyszysz i masz inny odbiór swojego głosu, poprzez drgania żuchwy twój głos w swoim odbiorze się zmienia. Więc naturalne jest to, że kiedy nagrasz sorkę, rolkę, live'a i zaczniesz siebie słuchać, to stwierdzisz, nie, to ja, przecież to ja jestem. To jest zupełnie obcy dla mnie człowiek. Więc jeżeli kwestia głosu jest taką mm, kwestią paraliżującą, że ty siebie nie możesz słuchać, zacznij się słuchać. Nag musisz się zacząć nagrywać na e, swój dyktafon. Każdy z was ma dyktafon e, w kieszeni, w telefonie. E, I ja tutaj mam taką prostą zasadę przeczytaj swoją ulubioną książkę na głos. Nagraj się. Nic tam nie udziwniaj, nie, nie rób z siebie aktora, nie rób dialogów na taki głos, taki głos, tylko po prostu ją przeczytaj. Tak jak mówisz. I nagraj to. 15-10 sekund. Odsłuchaj. Nie idź dalej, jeżeli nie osłuchasz, samo nagranie nic ci nie da, bo my będziemy chcieli, żebyś ty się słuchał słuchała. Więc nagrywasz książkę i zaczynasz się ze sobą osłuchiwać. I z doświadczenia już wiem, że wystarczy nam dosłownie 3-4 razy, i my nagle stwierdzamy w sumie to takie niegłupie. Nie? Bo kto do tej pory powiedział ci, że dziwnie brzmisz? Ktoś powiedział ci to? Nie wiem, że brzmisz jak żaba albo koń? Nam się tak wydaje, ja często mówię od moich, słyszę od moich kursantek, nie Agata, ja nie mogę tego słuchać, bo to brzmi jak żaba albo brzmi jak koń. No i takie mamy o sobie zdanie. I jestem, jak my mamy ruszyć? Ja jestem w szoku,
1: że tak dużo ludzi wie, jak koń brzmi. No i prawda?
0: prawda? No bo to jest co? To jest spiesza rzecz. Jeżeli nie możesz na siebie patrzeć... Ee... Czekaj,
1: a ja tutaj powiem. to no. ja nie wiem, to, mam nadzieję, że tutaj nie wchodzę ci w twój zakres no prosty, kompetencji, proszę. ale jakby ktoś chciał z kolei powalczyć na przykład ze swoją dykcją, to w tej chwili mój serdeczny kolega, Daniel o. Kondraciuk, pozdrawiam cię bardzo serdecznie, wypuścił przepiękny kurs. Daniel Kondraciuk to jest ten głos, który czyta większość rzeczy w Radiu Z. No i czytał też cyberpanka, za to go nienawidzę, znaczy uwielbiam i zazdroszczę mu to. E, jeden z najpiękniejszych głosów lektorskich w ogóle jak, jako znam. Więc jakby ktoś chciał popracować, to on to robi dobrze.
0: Tak, a warto. Warto pracować, bo wtedy też czujesz się pewnie. Jak się czujesz pewniej, to dużo lepiej te materiały będą wychodziły. E, ale no najpierw w... trzeba się przełamać. Dobra, wiesz? czyli
1: nagrywamy, słuchamy, czytamy książki na tak. głos. Oswajamy, a, się ze, oswajamy się ze swoim głosem a jak chcemy go poprawić, to się uczymy. Dobra, tak. a, a wygląd?
0: Wygląd. Tak, taka sama zasada. Nagrywasz siebie na kamerę, ale nigdzie tego nie publikujesz. Czyli bierzesz telefon, bierzesz kamerę selfie, czyli kamerę, która patrzy na ciebie yy, i nagrywasz prost, prosto, proste wideo, ale do kogoś, kto... Na początku dla siebie oczywiście. Czyli załóżmy, możesz wziąć teraz telefon i nagrać, co dzisiaj jesz na kolację. Czyli no teraz na kolację jem spaghetti i koniec. To jest koniec filmu. Ale bierzesz ten telefon potem i to oglądasz. Bo my mamy problem z tym, że my na siebie nie patrzymy. W lustrze nie jesteśmy w stanie wytrzymać dłużej niż kilkanaście sekund. Bo uciekamy tym wzrokiem.
1: Mało tego, w lustrze patrzymy z inną intencją. intencją tak? oczywiście. Znaczy, w, w lustrze patrzymy z taką intencją, czy dobrze wyglądam. To tak. jest najczęstszy a sposób. A kamera już ocena. Ten, a kamera to jest ocena, ocena. I to jest, tak. czy wyglądam źle. To tak. jest coś zupełnie innego.
0: Nie, że dobrze, co dobrze, tylko co jest źle, co ewentualnie poprawiać. Więc trzeba nagrywać takie pierdoły, jak to mówią kolokwialnie, czyli co jeszcze teraz na kolację, co teraz robisz, nagraj to na kamerę, weź ten telefon przed siebie i po prostu się na siebie potem popatrz i nigdzie tego nie publikuj, ale zacznij po prostu nagrywać i oswajać się z telefonem, który jest przed tobą, bo to będzie ci towarzyszyło. Ja myślę, że już do końca, że ten telefon i ta kamera i to wideo to już coś, co zostanie z nami, tak jak książki zostały, czy, czy gazety. Więc y, nagrywaj takie materiały, które nigdzie nie ujrzą światła dziennego, a potem jak już się zdecydujesz, że w zasadzie to nie jest tak źle, potrzebujesz to nagrać do swoich najbliższych osób, które cię wspierają, tylko do osób, które Wiesz, że dobrze ci życzą, a nie do osób, które podcinają ci skrzydła w postaci nie rób siebie celebrytki. Na pewno znasz takie osoby w swoim środowisku, które życzą ci dobrze. Przyjaciółka, siostra, koleżanka, partner, partnerka, obojętne. Wyślij im to wideo i powiedz im wprost, że słuchaj, walczę z nawykiem, chcę, chcę patrzeć na siebie z miłością, bo o to chodzi. Chcę zacząć publikować w sieci, pomóż mi, mogę do ciebie powysyłać kilka materiałów wideo, obejrzyj je jeżeli jeżeli tylko cokolwiek mm, ci się w nich podoba, to mi powiedz. Nie że, nie, że czekam na krytykę, bo my będziemy myśleć słuchaj, jak coś ci się nie podoba, to mi od razu powiedz, nie, bo ta osoba nie ma wiedzy, czy to jest dobre, czy to nie jest dobre.
1: Mało tego, to nie jest ten moment, żeby krytykować. Dokładnie, to jest bo to jest start. Najbardziej jakby pewnie wyświechtane powiedzenie, tak. jak dziecko zaczyna chodzić, to Ciotki, babcie, wszyscy, wszyscy mówiły, dookoła, stawaj. Mało kto mówi: Jak idziesz pokracznie, popraw się. Czemu, mm -hmm. się! czemu się trzymasz szlafki? W ogóle, czemu się przewróciłeś po dwóch krokach? Guzik, prawda? Każdy pierwszy krok, wszyscy biją brawo, cieszą Dokładnie. się, motywują, wspierają i tak dalej. I to dziecko, które zaczyna chodzić, ono naprawdę, teraz może złamie Wam przekonania, ono chodzi brzydko. Beznadziejnie, nie umie mhm. A i tak mu bijemy brawo
0: Tak się cieszymy, dokładnie, bo zrobił pierwszy krok I tak samo też powinno być tutaj Więc jeżeli ciężko ci się ruszyć I zaakceptować to jak wyglądasz Potrzebujesz też znaleźć osoby, ewentualnie Które mają ten sam problem co ty Czyli hmm. również boją się pokazywać siebie na kamerze A to ładne tak. I taka w taki, wewnętrzna grupa wsparcia. Taka wewnętrzna grupa wsparcia. Czy to na Messengerze. Ja często jadąc na szkolenia do firmy, mówię, że słuchajcie, musicie teraz utworzyć grupę na Whatsappie, albo na Messengerze, czy cztery osoby, bo wszyscy macie ten sam problem. Wszyscy się siebie boicie nawzajem. Wszyscy macie stres z kamerą. Każdemu z was, wasz głos wydaje się dziwny. Więc wy dziś wszyscy macie czystą tablicę i zaczynacie od zera. Nie oceniamy się w tej grupie, tylko dajemy sobie wsparcie. I rozpisujemy czasem nawet taki plan, że tutaj macie nagrać to, tutaj to, tutaj tutaj to. I słuchaj, taka grupa wsparcia, jak one, oni zaczynają nagrywać i widzą, że mają postępy, robią postępy, wystarczy kilka dni. Dwa, trzy, cztery dni i oni już są gotowi wrzucać materiały w świat. Tylko ta grupa wspierających osób, ale z tym samym problemem jest naprawdę na wagę złota. Dlatego też ja robiłam takie wyzwania wideo, gdzie kilkaset osób, kilka tysięcy osób wzięło w nich udział, gdzie na fejsie, słuchaj, mieliśmy grupę na Facebooku i ja wrzucałam zadania, a oni w komentarzach mieli dodać swoje filmy z konkretnym zadaniem. I to też bardzo ułatwia, że musisz sobie zrobić konkretne taski. Co nagrasz tutaj, co o czym powiesz tutaj, o czym tutaj, o czym tutaj i wtedy jest ci też łatwiej wejść w nawyk. I ja tak zauważyłam, że to trwało 14 dni każdego dnia, task do zadania. Dzisiaj nagraj o sobie, przedstaw się. 15 sekund masz? Nie więcej. Drugiego dnia nagraj dzisiaj ym, najczęstsze pytanie, które się pojawia w twojej firmie. Na które najczęściej odpowiadasz. Od, nagraj odpowiedź. Opublikuj. I wrzucasz komentarz. I słuchaj, takie materiały to naprawdę na wagę złota, bo ty nie dość, że wyrabiasz sobie nawyk, to i nagrywasz, oswajasz się ze swoją twarzą w kamerze yy, i widzisz, że inni robią to, więc ty też masz motywację i też robisz bo widzisz, że, że inni działają i to jest naprawdę na wagę złota. Więc ja myślę, że warto by było zapytać, ja wiem znajomych, osoby współpracujące, czy nawet swoich fanów, którzy też mają taki problem, z, z, zrobić taką grupę pięciu, czterech osób, tego też nie dużo i po prostu nawzajem się tymi materiałami powymieniać. I to naprawdę 3-4 dni, i nagle ty twierdzisz, że w sumie to ma sens. Naprawdę, to ma sens. Tylko ten nawyk, mówił, że 21 dni. Nie wiem, jakie ty masz dane. Ja mówią, że 21 dni potrzebujesz, żeby ten nawyk sobie e, zrobić. No i przez 21 dni, jak codziennie nagrasz wideo, no to mam nadzieję, że to już zastanie. Tylko no faktycznie każdego dnia trzeba dorzucać tą cegiełkę. Ehm, ale wtedy już nie pracujemy nad tym, żeby się zaakceptować, tylko pracujemy nad regularnością i nad konsekwencją. I nad tym, żeby szukać pomysłów, które będą ciekawe, które będą też tobie sprawiały fan. Więc to są te dwie rzeczy. E, idąc dalej, do krytyki, do opinii, e, do tego, że co rodzina powie, co znajomi powiedzą. E, ja mam taką inną zasadę. Jeżeli otaczasz się ludźmi, którzy cię nie wspierają, którzy nie dłuchają tobie w skrzydła, to przestań się nimi otaczać. To jest najgorsze, że my patrzymy na osoby, które e, niby, z którymi się kumplujemy, z którymi się przyjaźnimy i boimy się ich krytyki. To tak naprawdę jaka jest tam relacja, skoro ty się boisz ich opinii, ich krytyki. Ja nie mam żadnej znajomej, znajomego, przyjaciół, których opinii się boję. Bo wszyscy oni życzą mi dobrze. A jeżeli życzą mi dobrze, no to dlaczego mają mi mnie krytykować i śmiać się ze mnie, że robię z siebie celebrytkę. Tak samo rodzina. Rodzina może nie rozumieć i z tego wynikać będzie ich krytyka twoja. Oni nie rozumieją, dlaczego ty chcesz to robić. Oni nie rozumieją e, co... i będą, będą mówili, że ci odbiło. Mhm. Bo nagle celebrytka, to często się spotykam yy, i będą się śmiali, że ty jesteś z mojej miejscowości. Często, właśnie w mojej miejscowościach jest ten problem, że co jak spotkamy się w sklepie albo w kościele, a ja i oni wszyscy mnie wcześniej widzieli przecież w internecie, to co oni o mnie powiedzą? Ale... Co mają powiedzieć? Czy, czy to są osoby, których Ty chcesz w tym internecie zadawalać? Prawdopodobnie nie. Prawdopodobnie masz inną grupę, do której chcesz kierować te treści. Czy ta grupa, której opinii się boisz, to jest Twoja grupa potencjalnych klientów, odbiorców? Prawdopodobnie nie. Tylko my rośniemy w tym społeczeństwie, w tych też małych grupach, bardzo no, budujemy te więzi też, no bo my jesteśmy ludźmi, więc musimy więzi budować, ale za bardzo się przejmujemy opinią ludzi, którzy... Tak naprawdę wcale w nawet niczym nam nie pomogą, nawet, nawet nam nigdy nie zapłacą. I um, chociaż wracając do tej rodziny, jeżeli w domu cię ludzie nie wspierają i nie dmuchają ci w skrzydła, no to tutaj jest praca nad wami, nad waszą relacją. To już nawet nie jest kwestia kamery, tylko kwestia relacji. Dlaczego ktoś ciebie nie wspiera? Prawdopodobnie dlatego, że nie rozumie dlaczego ty chcesz to robić, bo my nie rozmawiamy. Wiesz, my nie rozmawiamy, dlaczego ja chcę te, te social media budować, dlaczego chcę tego Instagrama, Facebooka, TikToka, LinkedIna prowadzić. Po co mi to jest? Więc krytyka pojawia się stąd, że ta osoba nie rozumie, więc usiądź z nią i jej wytłumacz, słuchaj. Social media dzisiaj idą bardzo w szybkim tempie, w każdy się rozwija. Moja konkurencja? Wszyscy są w internecie. Muszę zacząć, ale nie zacznę bez ciebie. Bez twojego wsparcia, bez, bez twojej wiedzy, bez twojego takiego zrozumienia nie oceniaj, nie krytykuj, po prostu pozwól mi działać. A sama zdecyduję, czy to jest dla mnie, czy to nie jest dla mnie. Jeżeli usiądziesz w ten sposób i porozmawiasz, no to nie ma opcji, że ktoś dalej będzie Ci mówił a, celebrytka. Bo ta osoba zrozumie, że to jest dla ciebie mega ważne i po co ty chcesz to robić? I powiedz też, po co chcesz to robić. Czyli, że to pozwoli ci zarabiać więcej, to pozwoli ci się rozwijać, to nie wiem, pozwoli ci rozwijać swoją pasję, stać się szczęśliwszym człowiekiem. No różne są powody, dlaczego chcemy zacząć w ogóle z tą kamerą pracować, ale rozmowa to jest coś, co trzeba robić. Trzeba, robić. Okay. trzeba rozmawiać. I,
1: I ostatni temat, który wymieniłaś, nie mam o czym.
0: O, to tak, nie mam o czym. To w zasadzie wracamy do punktu wyjścia. Po co ty chcesz to robić? Bo skoro nie masz o czym, to znaczy, że nie do końca jest zdefiniowany cel. Bo jeżeli jest zdefiniowany cel, czyli załóżmy większa sprzedaż, więcej klientów, większe zaangażowanie, większa sława. No jeżeli masz zdefiniowany cel, no to pod ten cel teraz warto było poszukać pomysłów, Jakie pomysły mogą ci pomóc zrealizować coś, załóżmy, chcesz więcej sprzedawać, masz jakąś wiedzę zapewne, jakąś ekspertyzę, no to trzeba się nią zacząć dzielić, trzeba zacząć pokazywać to, że to jest twoja wiedza, a nie Wikipedii, bo posty, czy stworzenie karuzeli, czy grafiki każdy może zrobić, bo kopiuj i klej, każdy dziś to umie i wie jak to się odbywa, a jednak jak zaczniesz mówić do kamery no to ludzie widzą, że to jest twoja wiedza. Więc jeżeli to jest twoja wiedza, jeżeli masz jakąś wiedzę, wypisz na kartce, nie wiem, 50, 50 takich mini porad, mini tipów, które chciałabyś, chciałbyś, żeby twoja społeczność się od ciebie dowiedziała. Załóżmy, jesteś tym fryzjerem przykładowym, nie? Załóżmy. Jak często chodzi do fryzjera? Po co podcinać końcówki? Takie pytania, które często się pojawiają nawet od twoich potencjalnych klientów, od klientów, z którymi rozmawiasz na co dzień. Wypisz to i zacznij na to po prostu odpowiadać w formie filmów. Słuchaj swoich klientów.
1: Dobra. I teraz moim zdaniem ja dorzucę ci coś, co pewnie mogłabyś powiedzieć, nawet lepiej niż ja. No. Ale moim zdaniem dwie największe blokady i dwie największe błędy. Po pierwsze... Ludzie przeceniają rolę w internecie właśnie ten element bycia celebrytą. To jest niebywałe, ale znam ludzi, którzy są bardzo dobrymi rzemieślnikami lub też artystami w biznesach usługowych. Fryzjerzy, kosmety, kosmetolodzy, ale też lekarze. Wszystkie osoby, które wykonują usługi, z jakiegoś dziwnego powodu oni chętnie publikują ten element celebrycki. Czyli jak się pojawiają na gali, to publikują, że są, że są na gali. Jak jadą na wakacje, to publikują, że są na wakacje i pokazują właśnie ten świat taki bardzo, bardzo, bardzo celebrycki, a zapominają kim są trochę. Mm -hmm. tak? I to co dokładnie powiedziałeś, a jednakże jestem człowiekiem, który zrobił w Polsce większość programów o e, typu reality show, czyli na przykład byłem tym, który zrobił Big Brothera w Polsce, ale również właściwie później wszystkie programy o sportach ekstremalnych i tak dalej. To co najważniejsze i najbardziej ciekawi ludzi, to jest tutaj za kulisami. Znaczy, wpuszczanie ludzi do kuchni jest cudowne. Jak za przeproszeniem jesteś, będziesz tego trzymał fryzjerem, to ich paradoksalnie klienta częściej interesuje to, jak mieszasz farbę i przygotowujesz farbę, niż to, na jakie jesteś ściance. Ja wiem, ścianka kusi, tak? No bo to jest ten moment, kiedy ci się wydaje, że jesteś w tym lepszym właśnie. świecie i karmi, karmi ego ale dokładnie dla twojego klienta odbiorcy paradoksalnie ciekawszy element jest ten, o który ty powiedziałaś. To jest ta codzienność, jak podcinać końcówki albo dlaczego je podcinać i tak dalej, ale też jeszcze jedna rzecz, która nas ogranicza to jest takie myślenie pod tytułem to jest w ogóle klątwą ekspertów, przecież wszyscy to wiedzą. Jak zaczęłaś o tym mówić, to ja chciałem powiedzieć obstawiam, daję stawiam dolary przeciwko orzechom, że gigantyczna ilość osób w Polsce z perspektywy branży, akurat nie wiem, się jej trzymamy cały czas, fryzjerskiej, nie wie jak umyć włosy dobrze. Nie umie od, nałożyć odżywki. Nie wie po jakim czasie ją, e, ją spłukać. Nie wie dlaczego szampon ma otworzyć łuskę, a co ma zamknąć tą łuskę. Tak? Dlaczego włosy mają oddychać i tysiąc innych rzeczy, które są w pewnym sensie dla 99% fryzjerów naturalne, oni mówią, przecież kogo to będzie interesowało w internecie? Jak ja wyjdę z taką prostą wiedzą, mm -hmm. to oni pomyślą, że ja jestem gamoniem. Mm -hmm. I teraz naprawdę, a po drugiej stronie są ludzie, którzy też muszą zmienić swoje nawyki. Tak, mm -hmm. Znaczy jak mam się nauczyć pielęgnacji o swoich włosach, to najpierw muszę się nauczyć je myć. Dopiero później układać, a dopiero później robić z nimi cokolwiek innego. Jak nie zrobię tego fundamentu, to, to też będzie mi źle. Mało tego, najbardziej nośne są proste rady no kurczę, no przepraszam bardzo, no, czy jak od zawsze to czymś najchętniej dzielimy, już nie w mediach tylko społecznościowych, ale tych w tych prawdziwych społecznościach, to siedząc przy rodzinnym stole, najfajniej no się rozmawia o takich, pro takich prostych protypach, takich... Naj... Im prostszy, tym lepiej. No, moja babcia uwielbiała rozmawiać z tym, jak się nauczyła, nie wiem, w inny sposób zagniatać ciasto, tak? I to było dla niej po prostu jakby zmianą życia, rewolucją i o tym chętnie rozmawiała ze swoimi koleżankami lub z nami rodzinnie, tak? Gotuje. I to są rzeczy, które... Dzięki babci, zresztą dziękuję bardzo, babciu. I to są rzeczy, które, które gdzieś się pojawiają. I teraz naprawdę, jak ty przekonujesz też ludzi do tego, żeby przypomnieć ich, że to, że dla nich coś jest naturalne, oczywiste, banalnie proste, oni to robią 40 lat, wcale nie jest oczywiste dla ich odbiorców.
0: W taki sposób, że oni chcą też tych treści od ciebie, twoimi słowami, z twojej twarzy, z twoich ust, żeby to wybrzmiało. To, że ktoś to powiedział, to nie znaczy, że wszyscy to już wiedzą. Bo my też często obracamy się w tej samej branży. Ja załóżmy, no nie wiem, publikuję materiały marketingowe. Co myślisz, że jestem jedyna? Nie. nie, moja branża również to publikuje, ale moja społeczność chce tego ode mnie. I tak samo mówię to moim klientom, że jeżeli ktoś cię obserwuje w social mediach, śledzi, wyświetla twoje materiały, to znaczy, że on chce tych materiałów od ciebie. On nie słucha dziesięciu fryzjerów. On nie ogląda dziesięciu fryzjerów, on ogląda prawdopodobnie jednego dwóch, w tym ciebie, więc... Ym,
1: A to jest ciekawe w ogóle, co prawda? powiedziałaś, bo my branżowo znamy więcej ludzi w swojej branży niż nasi klienci. Często. Znaczy ja z perspektywy dokładnie, myślę, że, że słucham więcej podcasterów niż większość ludzi słuchających podcasterów, Mamy jeden, z perspektywy dwie... biznesu, tym, którym Fonto. się nam na, naprawdę zajmuje, czyli z perspektywy rozwoju sprzedażowych, myślę, że oglądam znacznie więcej trenerów sprzedaży niż moi klienci.
0: Dokładnie. Więc oni znają ciebie, a ty znasz dziesięciu.
1: Tak. No, I no, oni chcą
0: więcej. tych materiałów od ciebie. Z twoich, y, twoich wniosków, twoich analizy, twoich doświadczeń, twoich case studies, czyli to, co... Ty robisz i jak Mało to jest. Mało tego, to, to, siebie wygląda. Dalej. Jak
1: jesteś aktorką, to jest duże prawdopodobieństwo, że ty obserwujesz więcej swoich kolegów i koleżanek, aktorów i aktorki niż przeciętni widzowie. Jak jesteś właścicielką teatru lub właścicielem, to znasz więcej właścicieli teatrów
0: tak. i. I naturalnie oglądasz, śledzisz.
1: A to jest ładne.
0: Mhm. I, I myślę, że po prostu wyjdźmy z tego koła i zobaczmy takiego, taką kowalską. Kogo ona ogląda? Ilu ona może tych fryzjerów dziennie oglądać? Jednego? dwóch max. Ty, jako fryzjer, oglądasz pięćdziesięciu, bo siedzisz konkurencję i jeżeli cały czas oglądasz te materiały, to wydaje ci się naprawdę i myślę, że to jest duże, no to jest prawda. No wszyscy o tym mówią, ale w twojej branży.
1: To prawda, ale to właśnie zmieniłaś totalnie perspektywę, już nie tylko o mnie, ale właśnie sobie pomyślałem, akurat wrzuciłaś ten przykład Proszę. na samym początku, czyli o winie. Jak się patrzę, mój cudowny przyjaciel Maciek, po pozdrawiam cię serdecznie, czyli whinyfaj.pl, najlepszy sklep z winem moim zdaniem online'owy. Jak często się spotykam z Mackiem, czyli z właścicielem, to on jak z nim rozmawiam dokładnie a propos tworzenia materiału wideo przez niego, on mi bardzo często jest w stanie wymienić Wszystkich, wszystkich. somelierów w Polsce, Myślałam. którzy dokładnie tworzą różne materiały, opowiada to i tak dalej, i tak dalej. I on, jego najsilniejsza obawa, jaka jest, to jest. I się
0: wcale nie dziwię. To jest,
1: wszyscy o tym mówią.
0: Wcale się nie dziwię.
1: Ja mu mówię, ale bez takich, trochę, bez, bez przekonania, takiego jak ty dzisiaj powiedziałeś. Mówię, zawsze mówię, Maciek, ale to, że ty ich oglądasz, to wcale nie oznacza, bo ja z tych wszystkich, których wymieniłem, znam, ciebie. Z, znam ciebie i jeszcze jednego, no. który też jest naszym wspólnym kolegą, no. więc jakby to jest koniec ale ten argument, ja naprawdę chcę to usłyszeć od niego.
0: No bo interesuje cię to, w jaki sposób on o tym opowie. A do tego dochodzi jego charyzma, jego osobowość i on jako człowiek. I to się wszystko ze sobą uzupełnia, bo jeszcze chcę ja powiedzieć jedną rzecz. My nie oglądamy kogoś tylko dla wiedzy. Bo nie. wiedza sama w sobie jest nudna. Jeżeli będziesz dawać tylko wiedzę i wokół wiedzy budować swoje konto, to w pewnym, w pewnym momencie przestanie Ciebie to bawić, bo ludzie mają ci za dużo tych wskazówek, porad i tak dalej. To wszystko trzeba przerzucać między sobą, tak trochę mieszać tą prywatę, trochę tego właśnie lifestyle'u i trochę tej edukacji, więc tam naprawdę jest przestrzeń na to, żeby ludzie faktycznie jeszcze od Ciebie się czegoś dowiedzieli.
1: I jeszcze jedna rzecz, o której warto pamiętać. Ja wiem, że cały czas jesteśmy piękni młodzi i w to nie wierzymy. Ludzie czasami umierają. Znaczy... I to mówię naprawdę czasami wiem. No to To, czas. to jakby ten, że bardzo często też jest tak, że pewne marki umierają też i koncepty. I nie, nie tylko, że fizycznie, tak, czyli po prostu schodzą z tego świata, ale czasami przestają publikować. I my bardzo często też mam taką obawę pod tytułem: hej, przecież już ktoś inny na ten temat tak długo publikuje. To, co ty powiedziałaś, to jest w ogóle coś, co. co we mnie po tej rozmowie bardzo mocno zostaje. W momencie, kiedy ja nie publikuję, publikuje moja konkurencja. Dokładnie. Ja mam absolutnie tak, że ja publikuję totalnie sinusoidalnie. Znaczy, są takie momenty, że ja znikam Uf. na dwa lata zupełnie z, z, z miejsc publicznych, po czym wracam publikując bardzo dużo, po czym znowu znikam, O, tak mam po prostu, muszę też czasami zregenerować. Ale teraz ty powiedziałaś jedną bardzo ważną rzecz. Po pierwsze, teraz sobie w ogóle robię taką obietnicę w tej rozmowie. Że mam tak dużo starego kontentu, który mogę Właśnie. nadać mu drugie życie, Właśnie. przywołując go, Właśnie. pokazując to, że ja go znam na pamięć sprzed pięciu lat, to nie znaczy, że, że ludzie tak samo go znają.
0: Jeżeli myślisz dalej tak samo, to recykling i jazda. Oczywiście, że tak.
1: Mało tego, nawet tak nie myślę tak samo, czasami mogę sobie zrobić z siebie bekę. Znaczy, ja już dzisiaj właśnie, no, właśnie, no. właśnie, w tej właśnie w tej rozmowie powstał w, dzięki tobie w dużej mierze pewien format, w którym chcę komentować swoje stare filmy. To jest w ogóle to, jest, to, jest, to jest piękny format. Znaczy, jak bardzo się zmieniłem i dlaczego uważam, że wtedy gadałem głupoty.
0: Mhm.
1: Nie mega, we wszystkich momentach, mega. ale w, w niektórych obszarach tak.
0: Super. Myślę, że bardzo fajne. Tylko kwestia też jak to zrobisz.
1: Ja wiem, ktoś to będzie musiał odmontować, no, na no, wiem właśnie. kto. <laughs>
0: No właśnie, kwestia tego jak to przedstawić, bo pomysł to jest jedno dziś, ale jeszcze wykonanie tego pomysłu to drugie i tego wykonania też trzeba się w jakiś sposób nauczyć zrobić kilka wersji, nie przywiązuj się do jednej, tylko potestuj, posprawdzaj taki, 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 bo to, że nam się wydaje coś, że to będzie dobrze działało i dobrze się działo i fajnie klikało, to nie znaczy, że to zażyw w pierwszej, w pierwszej turze, więc formatem się powaw. I ja bardzo wam do tego też zachęcam. A to takie kadrowanie, a to takie cięcia, a to taki montaż i w tym mistrzowie są, mistrzami w tym są właśnie moi inspiratorzy właśnie ze wschodniej granicy. Uwielbiam ich śledzić, Kazachów, Rosjan, bo oni są, uważam, pionierami, jeśli chodzi o, o content wideo. Oni jak chcą wprowadzić jakąś nową rzecz, to testują raz, drugi, trzeci w innej kwestii i potem wybierają ten, który najfajniej się sprawdził i go kontynuują, a nie, że tak jak my, Będę miała taki format rolek i lecę w ten rok czasu. Nieważne, że nie działają. Ja będę lecieć, bo mi się podoba, ale nie działa, to nie rośnie. Nie działa ci ani społeczność, ani nie rosną zasięgi, nic nie działa. W zasadzie, bo ty boisz się zmian, bo ty boisz się potestować, posprawdzać. I ja myślę, że tego też możemy się uczyć, żeby właśnie powalczyć, żeby ten sam materiał, który został nagrany pół roku temu, już nikt o nim nie pamięta, spróbuj go nagrać raz jeszcze w innym wydaniu. Zobaczysz, że nagle powstanie ci 50 tysięcy materiałów znowu nowych na, na rolki. E, materiał nawet, który powstał już miesiąc temu, już o nim nikt nie pamięta. Już recykling, na inny sposób. Tak się robi dzisiaj materiały.
1: Jejku, to właśnie wymyśla jeszcze jeden format. Znaczy klub komediowy, to są te chłopaki i dziewczyny, którzy zrobili kiedyś przeróbkę reklamy apartu. Eee... Mają przepiękny format, który bardzo często publikują w swoich social mediach, to się nazywa e, odwrócona familiada, czyli publikują screen z, z punktacją i z odpowiedziami z rzeczywistej familiady i zachęcają ludzi, żeby napisali, jakie było pytanie, które spowodowało, że ludzie udzielili mhm. takich odpowiedzi, bo ona się zlać ze śmiechu. Znaczy naprawdę to jak ludzie potrafią dopisać mhm. abstrakcyjne pytania do tego, żeby się zgadzały z odpowiedziami to można umrzeć. Ja właśnie sobie wymyśliłem, że może zrobię format odwrócony podcast. Znaczy będę sobie publikował fragmenty rozmów z gośćmi z pytaniem jakie było pytanie, że padła taka odpowiedź.
0: Super pomysł. Nikt tego nie robi. Nie znam.
1: Dziękuję ci bardzo, bo mnie właśnie totalnie do tego zainspirowałaś. Super. A to bo dzięki temu będziemy mogli wrócić do materiałów sprzed 10 lat. Wow. sztos Tak. Recykling jest w ogóle bardzo elementem. No dobra, ale jest jeszcze jedna rzecz, która mnie szalenie ciekawi. Bo ty masz pewną zdolność unikalną na rynku twórców szeroko rozumianych, a mianowicie ty umiesz w kolaby, w sensie współ we współpracę. Umiem, no? Dlaczego? Piękno, możesz <śmiech> szoby się z Martą na przykład, To jest w ogóle jakby to totalnie jakby zjawiskowe.
0: Wiesz co, y dlaczego? Bo ja walczę. O swoje. Nie, nie, nie czekam, aż przyjdą do mnie, ja idę do nich. I od samego początku takie ja mam podejście w internecie i ze swoim działaniem. Yy, zaczynając od live'ów, gdzie zapraszałam ludzi do wywiadów u mnie, na moim kanale, potem patrzyłam, kto robi wywiady, ej, nagraj ze mną. Ja mam taki, takie rzeczy do, do powiedzenia i to jest to, że jeżeli ty nie zaczniesz walczyć, no to to samo nie przyjdzie. Nie ma takiej możliwości, żeby nagle wszyscy napisali do ciebie, ej, chodź do mnie na live'a, bo jesteś taki fajny i taka fajna. Oni o, tym, o tobie prawdopodobnie w ogóle nie wiedzą. Więc ja działając w sieci, bardzo mocno stawiam na krosy, czyli na to, żeby się wymieniać ze swoją społecznością i wiesz co ciekawego? siedząc tutaj w aucie przed spotkaniem z tobą, właśnie o tym nagrałam stories, że... Naprawdę, to to, nie Naprawdę. No, no, jeszcze go nie opublikowałam. Okay. Nagrałam stories o tym, że ostatnio nawet robiłam takiego live'a z Dominiką Żak, mhm. która bardzo fajnie działa teraz prężnie w internecie, że co zrobiłybyśmy inaczej, gdybyśmy dzisiaj zaczynały od zera. I tam padło takie fajne zdanie i z mojej strony, i ze strony Dominiki, że robiłybyśmy... Krosów na miliony, czyli robiłybyśmy live, pchałybyśmy się na wystąpienia na, na, na żywo, robiłybyśmy live, proponowałybyśmy spotkania, czy wchodziłybyśmy do podcastów, ale z jakąś wiedzą, z jakąś wartością dodaną dla tego organizatora, bo to bardzo, bardzo nas niesie. Zobacz, ja dziś jestem u ciebie, nagrałam stories, oznaczyłam cię i moja społeczność teraz wie o tobie, bo może cię nie znają. To jest może, duże prawdopodobieństwo. Może cię nie znają, tak? Więc w jakiś sposób robię ci reklamę. Ty, robiąc dzisiaj ze mną podcast też opublikujesz to na swoich socialach, oznaczysz mnie, więc robisz mi reklamę. Więc nasza społeczność w tym momencie się miksuje. I to jest niesamowita siła. I ja myślę, że my w Polsce jesteśmy bardzo jeszcze zamknięci na te krosy. Że ja nie będę grać, nie będę robić czegoś z nią albo z nim, bo to moja konkurencja. Załóżmy w ramach tej samej branży. A my na przykład teraz nawet, jak robimy mastermind'a z Dominiką Żak, z Kamilą Rowińską, Magdą Pawowską, z Elizą Wydrych, czy z Kasią Krzywiską, Zobacz, my działamy wszystkie w tej samej branży. To prawda. Nie i więcej tej samej, bo to jest marketing, jest biznes, jest sprzedaż, yy, Kasia też prawo. No i mogłybyśmy podchodzić do siebie, no przecież... Ty robisz o tym kurs, ja też o tym robię kurs, no i jak, nie? Ale właśnie my staramy się uzupełniać też tę wiedzę z sobą na mastermindach i nie wchodzić sobie w paradę. Czyli jeżeli na przykład Magda jest specjalistką od kursów online, to ja już o tych kursach ona nie edukuję. Schodzę na przykład z tego tematu i do wideo. Tak samo Dominika. Robiłyśmy na przykład mar o marce osobistej kurs, ja zrobiłam i ona. I ja sama, analogicznie, oni też mi to podpowiedziały. Agata, trzymaj się wideo, ja zrobię markę osobistej i razem zrobimy więcej niż w osobnych niszach, niż jeżeli razem będziemy konkurować ze sobą, z marką osobistą.
1: A wiesz co, to jest w ogóle coś jeszcze innego. Ale wiele
0: osób tak nie a
1: Wiesz to Właśnie pokazałeś mi jedną bardzo ważną rzecz, a mianowicie YouTube taki tradycyjny ale taki bardziej influencerski, nie gamingowy, tak? Znaczy największe jakby, jednakże profile. Oni doskonale wiedzą, w, jak się robi krosy. Absolutnie jakby... Właściwie krosy wy, wyrosły na YouTubie i wszyscy gamerzy wiedzieli, mhm. że jak mój kanał ma 500 tysięcy i drugiego ma kanał 500 tysięcy, to skrosujmy się. Mhm. Każdy z nas będzie miał 750. To, wygrane. to będzie, wy, 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 Jesteśmy wy, wy, wygrane stronie. po każdej stronie. W biznesie... W biznesie edukacyjnym my bardzo mocno myślimy o tym, że inni ludzie są konkurencją. I Pod... ktoś nam coś zabierze. I ktoś nam coś zabierze. Mhm. Podczas... To też jest czasami myślenie o budżetach, ale jak sobie patrzę na przykład na tych wszystkich moich przyjaciół z biznesu szkoleniowego, których no jednakże jestem na rynku 20 parę lat... To bardzo często nawet wiemy, kto wygrywa danego klienta, po, kto po kim wchodzi, mhm. ki, kiedy zrobi, jak to ten. Ale ja sobie teraz po tym wszystkim spojrzałem z perspektywy produktów cyfrowych, im jest najbliżej do książek. Jak zaczynam się uczyć dowolnego obszaru, tak? Nie wiem, w, w przypadku nie wiem, moim to jest ostatnie pisanie scenariuszy, bo tam się przygotowuję do większej produkcji. To przecież ja kupiłem wszystkich autorów o scenariuszach. Bo od, bo od każdego coś wyciągnę. Czy ta książka, czy, czy wszystkie poszczególne książki są jakieś diametralnie różne? Nie, w życiu. tak. Pewnie
0: wiele rzeczy się znaczy, powiela. Wiele tak?
1: rzeczy się powiela, bo jednakże struktura budowania scenariusza, najczęściej jest ta sama, te jakby podstawowe modele budowania bohaterów, jakby konstrukcji opowieści i tak dalej, i tak dalej, są powtarzalne, a jednocześnie potrzebowałem przeczytać wiele książek, po to, żeby gdzieś se den. I teraz jak sobie myślę nawet o budowaniu marki osobistej, jeżeli podchodzę do tego, żeby ten, to ja tak samo mam potrzebę kupić kursy mm -hmm. u pięciu osób, cyfrowe. I to nie jest tak, że jak już kupiłem jedną, to już powiem, nie, nie, już nie potrzebuję żadnego innego, bo już mam, tak? Znaczy, jak sobie bym spojrzał nawet na przykład, nie wiem, znowu filmowania, no to to ile mam kursów różnych o tym, jak robić, jak filmować, krótko mówiąc, to w ogóle nie jest tak. I teraz wow, to właśnie pokazać bardzo ważną taką barierę, która, którą trzeba złamać w głowie trochę. Tak? Znaczy, że to, że zrobimy coś razem, najprawdopodobniej w ogóle nie spowoduje, że ktokolwiek z nas straci, tylko jest większe prawdopodobieństwo, że, 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 że zyskamy.
0: Mhm. Tak? tak, no bo gramy do tej samej bramki i to jest taki trochę wirtualny team, który może się razem wspierać i naprawdę. Ten trend idzie do nas też trochę ze Stanów, bo w Stanach naprawdę, w branży marketingu przynajmniej, w której ja się obracam, oni naprawdę się wspierają. E, umawiają się na wspólne webinary, że jeden drugiego będzie promował. Słuchaj, teraz ja mam kampanię, to teraz ty nie rób. Ty i, I robią jeden po drugim, a nie, że wszyscy naraz i nagle sprzedają wszyscy produkty. Ma mają to jakby ro rozpykane w taki sposób, że jeżeli oni dominują na rynku, na przykład w Stanach, no to ze sobą po prostu grają i wiedzą, co się u kogo dzieje. I tak samo trochę w Polsce chcemy też to zrobić, żeby pokazać, że naprawdę można ze sobą współpracować, a nie tylko konkurować. No, możemy konkurować i na pewno część klientów zbiorę, ja część dziewczyny, no i tak ma być. To prawda. I tak ma być tak jak mówisz też nawet, że my chcemy tej wiedzy chłonąć od różnych osób, bo zawsze od każdego możemy się czegoś innego nauczyć. Mimo tego, że ta może wiedza się powielać, no bo też ciężko jest cały czas wynajdować coś na nowo, ale ja na przykład inspiruję się rynkiem wschodnim, dziewczyny na przykład rynkiem zachodnim no i też możemy to zderzyć. Co się tam klika, co się tu klika, no i też coś ciekawego, ja mogę powiedzieć o tym rynku, że zróbcie tak, one mogą powiedzieć, że zróbcie tak, no i to klient, kursant wybiera sobie, co musi co mu pasuje i w którym kierunku idzie. To jest, to jest siła. Krosy, wywiady, rozmowy na żywo, czy wystąpienia na konferencjach, bo to też uważam, że dość dobrze ogarnęłam i dużo tego było. Czy do za free, czy nie, bo słuchaj, jak występujesz na scenie, to z automatu jesteś z osobą, która jest uważana za eksperta, za osobę, którą ludzie chcą słuchać, no to jeżeli chcą Cię słuchać, no to znaczy, że coś tam wiesz na temat swojej branży i tak dalej. No jeżeli ogarniasz tylko temat taki, aby dobrze występować, czyli kwestia dykcji, może układania historii, może właśnie tej autoprezentacji na scenie, jeżeli to sobie ogarniasz, w jakiś sposób się tego nauczysz, wiadomo przez praktykę najszybciej, to też... Trzeba to realizować, i do dziś nawet, jeżeli ja tych wystąpień nie potrzebuję, bo nie potrzebuję, nie wiem, tam, żeby na sali było 200 osób. No to ja, ja 200 osób to sobie wiesz, na, 100, na, na rolce zrobię, prawda? Kilka tysięcy nawet, ale ja idę na tą scenę po to, żeby tą właśnie ekspertyzę budować, bo ja tam mogę wystąpić dla kilkuset osób, nagrać z tego materiał, który zobaczy kilka tysięcy, kilkanaście tysięcy osób w online, ale to, że ty się wypowiadasz z, z mikrofonem, stojąc na scenie, z pewną siebie sylwetką, to też pokazuje, że jesteś osobą, która zna się na rzeczy, bo no, my tę scenę i ten mikrofon i te wystąpienia też kojarzymy z czymś takim, że no, budujemy w ten sposób sobie wysoki autorytet, myślę, w oczach innych. I ja samego początku miałam dużo na to nastawienie i do dziś mam. Oczywiście, jeżeli jesteś już trochę na rynku, to bardziej selektywnie podchodzisz do tego i wybierasz te materiały, te wystąpienia, te, te eventy, które dadzą tobie najwięcej, ale trzeba to robić. E, tylko, że to ty jako osoba potrzebujesz też pisać, jeżeli na czymś ci zależy. E, zrobiłam nawet taką rolkę. Chcesz występować na eventach? skomentuj tam jakimś tam słowem, bo automat pod to jest podpięty, poradnik bodajże, a wyślę Ci, co krok po kroku potrzebujesz zrobić, żeby występować na konferencjach, eventach, żeby być zapraszana. Zapraszamy na eventy. No i jak sobie tam skomentujesz, to na priw wysyłam 10 punktów. Krok po kroku, co masz zrobić? Co ja zrobiłam, że mnie zapraszano? Mi w ten sposób z takich materiałów, gdzie mnie zapraszano, powstał TikTok. Wystarczy, że wzięłam telefon, nagrywałam całe wystąpienie na kamerę, podpięty mikrofon Chciałam to na kawałki i z tego mi powstał TikTok, który ma 30 ileś tam tysięcy zasięgu. Tylko takim kontentem, który powstawał przy okazji. Tak? Ale tylko dlatego, że ja tam faktycznie weszłam. Cześć, jestem Magata. Mogę powiedzieć na twojej konferencji o tym i o tym. Co ty na to? Masz tutaj próbkę mojej wiedzy. Zobacz, jak występuje. No i tam jeszcze kilka punktów. No i no tak się to robi. Trzeba, trzeba po prostu wychodzić z tego cienia. A nie, że siedzieć i nikt mnie nie zaprasza. Czemu ty wszędzie jesteś, a ja nie, nigdzie nie jestem? No to pytanie, ile wiadomości wysłałaś? Ile inicjatyw podjęłaś? Tak jak na was, teraz wyste, na story zrzucamy, że mamy mastermindy i dziewczyny piszą, ale wam zazdroszczę, ja też bym chciała. Ale jak szukać takiej grupy? Jak zrobić taką grupę? Jak, trafi, nie, jak, trafi, jak trafić do takiej grupy? Zapytanie. pytanie. Dziewczyny powinny zadać mi pytanie. Jak stworzyć taki mastermind? Jak się za to zabrać? Wziąć inicjatywę? Ale nie. Jak mnie, jak mnie mają znaleźć? Nie?
1: No i to jest dobry moment na to, żeby po, postawić kropkę. Tak. Trochę mówiąc też o tym, że najprostszy sposób to jest po pierwsze, zobaczcie, kto w Polsce robi mastermindy, a ich kilka osób dobrze robi. Jest kilka genialnych książek napisanych przez polskie autorki o tym, jak w ogóle je, jak je prowadzić. No I właściwie ta idea, w której Zgodnie z ideą mastermindu siadamy w kilka osób i poświęcamy całe spotkanie na to, żeby rozwiązać problem jednego z uczestników lub też część spotkania na to, żeby rozwiązać jednego, a drugą część pozostałych osób jest no, w ogóle z genialnych sposobów rozwojowych, tylko do tego trzeba mieć jedną bardzo ważną rzecz. Mastermind działa wtedy, kiedy przychodzisz tam dać i wziąć. Znaczy, że przychodzisz tam po to, żeby ktoś pomógł ci rozwiązać twój problem, ale cały czas uczestniczysz w tym, żeby rozwiązywać też problemy innych. Nie da się go poprowadzić wtedy, kiedy przychodzisz tylko po to, żeby wziąć. To wtedy nie iść na mastermind, bo to wtedy zepsujesz całą ideę takiego trochę co-creation i wspólnego rozwiązywania tematów. Dziękuję ci bardzo.
0: Ja również bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. Znaczy, dziękuję ci przede wszystkim za to, że dla mnie ta rozmowa jest... Turbo otwierająca, naprawdę, mi, przypominająca kilka rzeczy, które powinienem robić więcej, a nie chcę mi się robić, ale teraz wiem, że mogę, znaczy moment, w którym mogę zutylizować stare materiały nie jest, to nowo. jest w ogóle jakby elementem genialnym, e, również dlatego, że może dzięki temu pojawią się to, co powiedziałeś, tak, pytania, na które mogę odpowiadać, ale na pytania lubię odpowiadać, więc to mogę robić, więc muszę częściej pytać. O Jezus, czyli znowu będę musiał więcej pracować. No trudno, ja już nie lubię pracować. Ale to jest dobry moment. Dziękuję Wam bardzo, że byliście tutaj razem z nami, że wysłuchaliście tej rozmowy. No to co? To teraz jest ten moment, żebyście po pierwsze podzielili się tą rozmową ze znajomymi, a po drugie skontaktowali się z nami na mediach społecznościowych. Tam będą oczywiście pytania do tych materiałów, bo będziemy wrzucali oczywiście, lub też zobaczyliście już pewne rolki, które je promują. Komentujcie, odpowiadajcie, dawajcie znać jak było i o czym byście chcieli rozmawiać dalej. Dzięki bardzo.
0: Dziękuję. Thank you